0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Voltak köztük, akik a kelet titkait kutatták. Voltak, akik néprokonokat láttak mindenhol, Tokiótól Helsinkiig. Akadt olyan is, aki magyar alkirályságról álmodott Líbiában de sok volt köztük nagy tudós, gazdag tőkés, befolyásos politikus, és fenegyerek.
1: Ő a szegény gazdagokból ismert Fácia Negrának egy leszármazott, egy halatlan regényes életű valaki, az első magyar repülőgép eltérítés értelmi szerzője, tehát ő minden volt, de tényleg egy jegyzett őslény tanács. és ő is például hát gyakorlatilag osztrák magyar ügynökként részt vett ebben az albán nemzetépítésben.
0: Ablonci Balás történész, aki könyvet írt a turanizmus történetéről, azt is bemutatja, hogy a nagy magányunkban fellelt sok újrokon, olykor sok új problémát is jelentett.
1: Az nyilvánvaló volt, hogy a finnek hallani sem akarnak arról, hogy ők rokonai a törököknek.
0: Olyanonban persze a magyar birodalmi állam is véget ért, az egyedülségérzés és a turanizmus azonban nem. Olyannyira nem, hogy a keletre fordulásnak ez a magyar gondolatvilága, öröksége, a mai napig alakítja közéletünket és a politikát.
1: Inkább a frusztráció ideológiája lesz, tehát valóban egy nyugattól való elfordulást jelent, és azt, hogy igazából azok, akiket mi követni akartunk, mármint a nyugati demokratikus nagyhatamak ránk hozták Trianont, és akkor velük viszont nincs dolgunk, tehát kelet felé kell fordulnunk.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 29. adása. Én Tótszavos Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Ablonci balás történéssel beszélgetek Magyarország keletre fordulásának történetéről, Trianonról, egy kevésbé ismert, de igen befolyásos és mégsem titkos magyar társaságról, és a nagy magyar magányról, amelyet néprokonító törekvéseinkkel is próbáltunk enyhíteni. De még mielőtt tovább mennénk egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az hú Természetesen ékezetek nélkül, tehát még egyszer, az élet hú Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Az 1974-ben született Ablonci Balázs főkutatási területe Magyarország 20. századi története. A történész 1998-ban történelem francia szakon végzett az Eltén, de tanult a Párizsi Szorbonnon is. 2011 és 2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója volt, 2015-től az MTA történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Jelenleg egyben a 2016-ban felállított Trianon 100 kutatócsoport vezetője. Ablanci blonci az idén jelent meg új könyve, ismeretlen Trianon címmel, amely kötet azt dolgozza fel, mit jelentett az idén száz éves trianoni békeszerződés a mindennapokban, miként élték meg a történeti Magyarország lakói a háborús összeomlás, a forradalmak, az ellenforradalom és trianon időszakát. Itt jegyzem meg a témában született másik nagy sikerű könyve ablanci balázsnak, a trianon legendák, amelyben a békeszerződés tövező és rendszeresen felbukkanó hiedelmeknek konteóknak, spekulációknak járt utána. Természetesen ezekről a könyvekről is lesz szó az interjúban, a beszélgetés úgymond sorvezetőjét viszont a történész 2016-ban megjelent Keletre Magyar című könyve adja. Ebben az epizódban tehát Ablonci balás történéssel beszélgetek egy olykor kalandregénybe, olykor abszurd drámába illő magyar mozgalomról, amelynek eszmevilága, művészeti öröksége a mai napig erős hatással van gondolkodásunkra. Ezen belül szó lesz még egy bécsi férfi klubról, Pázmány tökéről, a Líbiai magyar alkirályság tervezetéről, az István a király rókkopera háború előtti előzményeiről, franciákról és magyarokról, a bennünk élő Trianonról, az életről, meg mindenről. Szervusz Balázs, köszöntelek a műsorban, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szervusz, én köszönöm a meghívást, és hát nyilván köszöntöm a hallgatókat.
0: Szóval te, mint itt a Trianon 100 kutatócsoport vezetője, valami elképesztő munkát végeztél itt az elmúlt pár évben, és különösen most a centenáriumi évben előadásokat tartasz, tanulmányokat publikálsz interjúkat ad, és egy könyved is megjelent ebben az évben, aminek az a címe hogy Ismeretlen Trianon, és amiről még lesz szó, ami szerintem bestseller gyanús, mert, mert olyan regényesen, olyan fordulatosan ír erről a történeti korszakról, hogy azokat is biztos, hogy megfőnyerni, akiket egyébként nem érdekel ez az egész. Mivel rengeteg interjút adtál, én azért gondoltam azt, hogy egy merénylettel készülök, méghozzá azzal, hogy ne teljesen ugyanazt mondjuk el esetleg, mint a a korábbi interjúkban, hogy volt neked az ismeretlen Trianon előtt egy másik elég sikeres könyved, aminek az volt a címe, hogy Keletre-Magyar, ami tulajdonképpen Magyarország keletre fordulásának a története nagyon leegyszerűsítve. És ez a történet nagyon sok helyen találkozik Trianonnal, és ezért gondoltam azt, hogy talán érdemes lenne ezzel kezdeni, mivel ez is egy elég regényes és a magyar elmúlt 130 évet átszövő történet. És például ilyet írtál a könyvben, ezt idézem, hogy sem az István a király című rokkoperát, sem a rovásírás feltámadását, sem a 2010-ben kormányrajtott Fidesz-keleti nyitását nem lehet értelmezni a turanizmus eszmei alapjai nélkül. Na most rögtön bejött itt egy szó, hogy turanizmus, és ezzel kapcsolatban rögtön egy nevet is említek, aki pedig Zempléni Árpád. Kevésbé ismerjük őt, pedig egy ilyen tehetséges költő. Ki volt ez a Zempléni Árpád, és mi ez a turanizmus?
1: Hú, kezdem a végével. A turanizmust én úgy definiáltam magamnak, hogy a, a keletről való gondolkodás, kulturális és politikai következményeinek a levonása. Tehát az önmagában valaki érdeklődik a kelet iránt, azt nem gondolom, hogy az turanizmus lenne, tehát gyűjti a, a kínai porcelánt, vagy, vagy karatézik, vagy nem tudom én, tehát bármi más ilyen típusú tevékenységet. Mivel azt nem gondolom, hogy az turanizmus lenne. Ha arra reflektál valamit, és azt megpróbálja átültetni a magyar életbe, vagy a magyar társadalomba, ott már azt gondolom, hogy turanizmusról beszélünk. Tehát, hogyha most leegyszerűsítjük, hogy valaki nem csak szereti a susit, hanem azt mondja, hogy a sushi innentől szerepeljen az iskolai kantinok menüjén, mert japán testvéreinknél is ez van, akkor azt gondolom, hogy már bizonyos értelemben turanizmusról beszélünk. Tehát egyfajta kultúra és minták importjáról beszélünk, és hát ez nagyon szorosan összefügg a magyarság eredetének a tisztázásával. Megmondom őszintén, én nagyon élveztem ezt a, ezt a kutatást. Úgyhogy itt a, ez, a, ez a turanizmus. Zempléni Árpád pedig egy, egy szimbolikus figura, hogy az egész könyv az ő temetésével indít, 1919. októberében halt meg Budapesten. Egy bank hitelintézetben dolgozott egyébként levéltárosként vagy irattárosként, rethetesen utálta a munkáját és hándan panaszkodott a főnökeire, de egyébként egy viszonylag jegyzetköltő volt a korban, tehát ő elég sok díjat nyert, kicsit talán tehát az, az adit megelőző nemzedékből őt egy nagyon tehetséges figurának tartották, műfordító is volt ő. ez az elátkozott nemzedékkel, tehát ez a komját ilyen ő, Lajos, tehát ez a társasággal volt, szokták gyakran összehozni, már akik tudnak róla. És ő aztán valamikor a század előn van egy ilyen, hát most azt mondanánk turáni fordulata, tehát elkezdett ilyen eposzokat írni a magyar őseredetről, a leveleiben nagyon markánsan megjelenik az, hogy itt tulajdonképpen van egy germán ária összeesküvés a magyarság ellen. Mondom ezt úgy, hogy egyébként ő például a, a, az Egyenlőség című zsidó lapnak rendszeres munkatársa volt, tehát itt nem egy ilyen gőzös antiszemitet kell látnunk benne, és aztán írt ilyen a Kalevala nyomán ilyen hőseposzokat ennek kapcsán, és Turáni dalok címmel kiadta a saját költeményeit, és ő, mivel egy ilyen elég bohém, ilyen falstaffi típusú figura volt, egy elég komoly asztaltársaság volt körülötte, ilyen víg cimborákkal, meg másokkal, akik aztán még a halála után is sokáig összejártak, és föntartották az emlékét, ami már ugye azért eléggé megkopott. Tehát azt hiszem, tán a szülőfalujában iskola van elnevezve róla, táján, ha jól emlékszem, de, de egyébként úgy nem nagyon van menne a köztudatban, és a a fiumei úti sírkertben temették el, egyébként egészen befolyásos emberek, tehát száz Károly búcsúztatta református püspök volt képviselő az elnök, és mára a sírja már nincsen meg. Szerepel a temető nyilvántartásában, de magát a sír helyett például már nem lehet megtalálni.
0: Ha jól értelmezem, akkor ez a tudáni gondolat, akkor valahogy úgy is előkerült ott a századvégi Magyarországon, hogy minden, ami, ami nem pán-germán, nem német, minden, ami nem pán van, az, azok a turáni népek, hogy valami ezzel a fajta tengerrel, amit úgy éreztek az akkori magyarok talán, hogy túlcsap rajtuk, um, határozzák meg magukat? Igen, illetve azt mondták, nagyon sokaknál ez látszik, akik
1: ezzel foglalkoztak, hogy ők azt mondták, hogy ez a mi pángermanizmusunk tulajdonképpen, tehát ez a, ez a pán-turáni gondolat, tehát az, hogy a mondjuk Japántól így nyugat felé gyakorlatilag mindenki rokon, még talán a kínaiak is, meg a koreaiak, meg a szibériai török népek, meg a törökök, meg egyes egyébként ebbe, akkor még, és nagyjából 45-ig a turanizmusba bőven belefért a finugor népekkel való föntartott néprokonság. Ez 40 út után válik el különböző okokból. Itt azért még azt kiemelném, hogy a kelet felé való fordulásnak van egy, nyilván van egy olyan szála is, ami a magyar eredet kutatásával kapcsolatos. Ugye ennek van egy, a maga a turáni szó az, az egyrészt a perzsa, perzsa mitológiából, vagy a perzsa ókor történetből jön, vagy az iranisztikából. Ugyanakkor az, hogy ez megjelenik Magyarországon politikai fogalomként, vagy többéke politikai tudományos fogalomként, az egy Max Müller nevű. A német származású egyébként brit tudósnak a, a leleménye, aki úgy osztályozta a világ nyelveit egyfajta történeti alapony hogy vannak séminyelvek, nyelvek, nyelvek, és van az összes többi, ami a nomádok nyelve, és ebbe a magyar is beleértette. Az ő nézetei elég népszerűek voltak az 1860-as, 70-es években. Magyarországon is több művét lefordították, a Tudományos Akadémia Tiszteltbe tagjával választotta. De nagyon hamar kiderült, hogy ez nem egy jó osztályozás. Tehát már az 1890-es években bejött, azt hiszem, az Urál-Altái megkülönböztetés, tehát hogy elkezdték ezt így használni. De a, a nyelvi közhasználatban ez megragadt, és innentől Turáninak használjuk. És egy harmadik szála ennek a, a magyar turanizmusnak, tehát itt a keleti érdeklődésen, a magyar eredetkutatáson mellett, az az, hogy én úgy érzek, hogy a század előn volt egy egyfajta magyar imperializmus is. Tehát, hogy itt nagyon befolyásos politikusok, üzletemberek, pénzember, mondták azt, vagy gondolták úgy, hogy Magyarországnak van egyfajta küldetése a Balkánon, és a közel-keleten, vagy ne Isten a távolkeleten, mert hogy a 1867-tel a kiegyezéssel induló hát A rekonstrukció időszaka véget ért, most eljött az expanzió időszaka, tehát hogy Magyarországnak lehetnek céljai a, ezekben a térségekben, és emögé a teljes anyagi erejükkel odálltak. Tehát az 1910-ben létrejött Turáni Társaság, ami ennek a koordinátora vagy ennek az egész működésnek, abban a vezetőségében ott találjuk Kárai Mihálytól Tisza Istvánig, a legtöbb magyar politikus, tehát nagyon különböző politikai színezetű embereket, a teljes magyar pénztőkét, tehát a Konfeldek, Korinok, nagyon sok zsidó származású nagy tőkés van köztük, és ott van a teljes magyar orientalisztika, a néprajz döntő többség érdekes történész, nem sok van köztük, de azért, azért akad. Tehát, hogy, és aztán ez 18-ig úgy néz ki, hogy, és valóban az első világháború időszak ennek a turanizmusnak a kibontakozása, tehát itt programok jönnek létre, kereskedelmi elő, előrenyomulás van létre, az első magyar intézet konstantinál tehát hogy egy csomó expedíciók indulnak el Dél-Oroszországba, Balkára, Anatóliába, tehát hogy van egy elképesztő divatja ennek, és aztán 18, meg, meg, meg 20, főleg Trianon, ez egy ilyen nagyon komoly csapás benne. Tehát előtte ugye azt mondhatnánk, hogy ez a diadalmas magyar imperializmusnak egy ideológiája, utána pedig úgy gondolom, hogy inkább a frustráció ideológiája lesz, tehát valóban egy nyugattól való elfordulást jelent, és azt, hogy igazából azok, akiket mi követni akartunk, mármint a nyugati demokratikus nagyhatamak ránk hozták Trianont, és akkor velük viszont nincs dolgunk, tehát kelet
0: felé kell fordulnunk. Ha jól értem, az a szó, hogy Turán, az egy, az egy régi fogalom, akkor talán a perzsák is használták? Persze ez a, ez a perzsa mitológiából jön, a,
1: a Sáhnámi nevű a királyok könyve című. Ilyen, hát a Krisztus utáni első évezrednek a végén foglalták írásban, valószínűleg elemei már korábban is léteztek. Hát ez egy ilyen királylegenda, ahol irács és turács, tehát ugye a, egy, egy mitikus királynak a fiai, akik egymással harcolnak, és akkor Turán, meg a, a turács földje, tehát a turáni népek azok, azok valahol észak, tehát irántól északra szjeppei népek neveként használták ezt és ugye nagyon sajátos, hogy a Turán, mint kifejezés, mint orientalisztikai szakifejezés. az valószínűleg a 19. század első éveiben jön be Magyarországra, Nyugat-Európából. Tehát uh-huh. a, a török közvetítéssel uh, Európába bekerülő orientalisztikai szakirodalom a honosítása. Tehát régen. ha jól
0: értem, a, a perzsák hívták az északi népeket, amit ők sztyepény népeknek, vagy barbároknak igen, tartottak. Igen, igen, igen.
1: Bár nem olyan éles, tehát a, azt az iranista kollégák, akik segítettek nekem az írásban, mondták, hogy a perzsák számára, vagy Irán számára messze nem olyan pejoratív a barbár, tehát a turáni, mint számukra barbár. Tehát ah. hogy a barbár az egy ilyen
0: tudatlan és romboló ember. A turáni átok az egy magyar. Ez abszolút,
1: ez Herceg Ferenc, most már ez kimerem jelenteni, Herceg Ferenc egyébként egy választási, ö, választási beszédében mondta el, egyébként Arad mellett a pécskai választókerületben 1901-ben talán, tehát hogy ez, ez, ez egy az egyben, egy század elejé találmány nincs korábban, nem búkan ez mit, mit akart
0: tulajdonképpen, aki ezt nem ismerni ezt a kifézést? Hát
1: a visztikus ellentét testvérharcot, mi mindig egymás ellen vagyunk, és fölfajjuk egymást, és Herceg is ebbe azért értelmebe használta, és így tudott megragadni a a magyar publicisztikában, meg a közéletben.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy Zempléni Árpádnak ezek a turáni dalok, ez megadta azt az alaphangot, ami aztán később nem csak egy tudományos, hanem egy politikai mozgalommal is vált Magyarországon. Volt egyáltalán neki valami szerepe ennek a megalapításában? Minimális ő
1: ilyen értelmiségi felútrabellerként mozgott együtt a, a turáni mozgalommal. Valószínűleg akkor már a tízes években, amikor a szárba szökkent, ugye ez nagyon-nagyon kereskedelmi irányba is indult, el, tehát ennek az irodalmi oldal viszonylag kevés volt. Írogatott verseket a turánba, tehát például a Vámbériármi halálára ő írt egy ilyen emlékező poémát, meg, meg vitacikkekben is részt vett, amikor támadták a turanizmus, de alapvetően hogy nagyon-nagyon intenzíven nem. Nem avatkozott egy ilyen kultusza volt. Igen, volt egyfajta kultusza, meg ő valószínűleg nem ez volt igazán az ő közege, ez az arisztokrácia, meg a nagypolgárság világa, tehát ő ott valószínűleg nem érezte nagyon otthonosan magát, és a kulturális részét pedig annyira akkor még nem domborították ki ennek, hogy ő ott abban nagyon komoly szerepet játszhatott volna.
0: És ha itt az imperialista célokat nézzük, akkor, akkor fölmerült itt egy név, nagyon vicces volt olvasni, de lehet, hogy nem is annyira vicces a, az ő felvetése, méghozzá volt egy ilyen nevű ember, hogy Pajkert. Lajos, aki felvetette, hogy legyen líbiai magyar alkirályság. Ez akkoriban, az 80 as évek végén, vagy a század előn, ez, ez egy reális célkitűzés volt a magyar imperializmus számára? Hogy... Hát ez ugye
1: egy háború alatti, ez már az első világháború alatt egy memorandumba írta le Tisza Istvánnak, Ugye
0: Líbia akkor
1: már olasz gyarmat, tehát elméletek, hogy olaszország mi háborúban vagyunk, tehát hogy akkor ha az olaszokat legyőzzük és megbüntetjük őket, akkor miért ne lehetne Líbiában egy alakirályság, éppen napokban viccelődtünk valakivel ezzel, hogy hát ha sikerül, akkor akár most lehet, hogy a Bengázi című filmben, 13 óra Bengázi című filmben, akkor most lehet, hogy ilyen hogy Kóskároly tervezte épületeket nézegetnénk, hogyha ez létrejön. Hát nyilván ez a korszakban sem volt reális. De
0: Pajkert egyébként ő az elnöke volt a Turántársaságnak? Úgy
1: vezető elnöke volt, meg az egyik nagyon fontos alapítója. Ő egyébként egy nagyon ismert figura a korszakban. Ő alapítja, az egyik alapítója a Mezőgazdasági múzeumnak.
0: A Vajdahunyadvárában? várában. A
1: Vajdahunyadvárában, várában. És a Turáni Társaság első irodája, ez a címa a levélpapíron, ez van rajta hogy Turáni Társaság, Vajdahunyadvár, városligeti sziget, azt hiszem ez. A, tehát az ő irodájában működött az egész. Pajkert egy tipikus figurája annak, hogy a neve is mutatja, hát nem egy turáni származék, tehát egy Morvországból beköltözött német katonaorvosnak a gyereke volt. De elég szépen fölemelkedett a, a, a állami hierarchiába, tehát a végén már államtitkárként megy nyugdíjba, és ő egy hihetetlen szervező volt, semmilyen keleti nyelven nem beszélt, rettenetesen lelkes volt, ő, ő mindent csinált egyszerre, tehát ő a hagyaték az több helyen megvan, iszonyatosan részletes naplókat vezetett, egyszerre írt verseket, Csinál tervezetet a világbékéről, tervezett lövészárokásógépet, valamint megadott az jól megfért. Tesség, a kettő abszolút jól megfért, alkotott univerzális vallást, létrehozta, megtervezte a Nemzetek Szövetségének és az ENSZ-nek az előképítető, mindennel foglalkozó. Valószínűleg
0: elég idegesítő alak lehetett.
1: Ne? Valószínűleg az volt, tehát nekem a leveleiből azért az jön át, meg a Naplóiból, de ez nyilván csak nagyon felületes. Kép, hogy valószínűleg egy ilyen, egy, amúgy a levelében az jön ki, hogy egy egy konvencionális, valószínűleg rémisztően unalmas, ürge lehetett, aki viszont nagyon tudott dolgozni, tehát egy nagyon szorgalmas figura volt, de, de semmiféle ismerete nem volt a keletről. És ő például az ő nézeteiben nagyon korán fölmerül, mert a Turáni Társaság azért ettől távol tartotta magát, például a magyar Sumér néprakonitás az ő nézeteiben már a első világháború alatt föltűnik, amit mások azért ettől távol tartották magukat. És ő abból a szempontból fontos, és számra ez egy hallatlan. Tehát ez az a pillanat, amikor megtalálja az ember a hiányzó láncszemet. A, a pajkert hagyatékának egy része a mezőgazdasági múzeum adattárába van. Tehát a, az örökösök azt oda rakták be. Ugye a magyar múzeumi szférának, vagy van egy ilyen nagyon fura szegmense, ez nem egy nagyon látható szegmens, mert némely múzeum fölteszi a honlapjára, hogy mit tárol, de ez az nem ez a jellemző, ahova a legkülönbözőbb dolgok kerülnek be, ez az úgynevezett adattári rendszer, ebbe teljes hagyatékok szerepelhetnek, szerepelhetnek az 1972-es hazafias népfront ismert, meg lakóhelyedett pályázaton begyű, bejött pályaművek, amiket 8. általános iskolás diákok írtak, és szerepelhet benne Tibor bácsi köszöntője, nem tudom honnan. Ezek ott szúnyadnak ezek a ott szúnyadnak, Ezek ott ezek nagyon hosszú jegyzékekben vannak véve, és a mezőgazdasági múzeum adattárában, itt egy a magyar mezőgazdaság történet nagyjainak részének ott van a hagyaték, és a Pajkertnek is van ott egy hagyaték része. És ebbe a hagyatékba, amit ilyen teljesen vadregényes körülmények között de hát gyakorlatilag mint egy esküvőre menne az ember, a jáki kápolnába kellett bemenni, és ott egy melléklépcsőn fölmennie de, valahova. De
0: egy titkos társaság. Abszolút, szerintem.
1: abszolút olyan volt. És ott az ő levelezésében találtam egy olyan levelet, amit 1948-ban, tehát a halála előtt, Pajkert 1948-ban hal meg, a halála előtt ír neki egy bizonyos Bobula Ida. Bobula Ida egy, tehát amiért fönnmaradt a neve, ő a magyar sumér néprokonitásnak az újkori ősanyja tulajdonképpen. Ő egyébként egy történész volt, középkori magyar-lengyel kapcsolat történettel foglalkozott, Domanovski Sándor tanítványa volt, és egyébként a konzervatív magyar feminizmusnak egy központi alakja a 20-30-as években. Csak aztán kimegy migrációba, ő egy szlovák származású családból jött egyébként, a, 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 és kimegy az Egyesült Államok 1946-47-ben, és valószínűleg ez egy ilyen emigráns betegség, és soha korábban nem foglalkozott ezzel, és ekkor ír 48-ban egy levelet Pajkertnek, ahol már nagybeteg Pajkert Alajosnak, amin azt mondja, hogy önöknek ezzel a turáni fantaszmagóriával teljes mértékben igazuk volt. Hátra levő életemet arra fogom áldozni, most lehet, hogy nem pontosan idézem, hogy önöknek igazságot szolgáltassak a magyar sumér néprokonitás terén. És gyakorlatilag bobulából nő ki az összes többi. Tehát itt baráti bor, padányi viktor, badiniós ferenc, akit nagyon sokszor szoktak ezzel kapcsolatban idézni. Az ősforrás az mind Bobulaida, Tehát itt van egy, egy szellemi folyamatosság, úgy gondolom.
0: Tehát már majdnem sikerült megszabadulni ettől a rögeszmétől, és a, végül a, mégis. Lett folytatod. volna más. Tehát
1: maga a magyar sumér néprokonitás egyébként korábbi, tehát erre vannak a 19. századi szerzők, akik ebbe az irányba orientálódtak. Érdekes módon a két világháború között ez nem túl intenzív és aztán ez 45 után részben nagyrészt az emigrációban jön elő, és onnan tér vissza Magyarországra, egyébként már az 50-es évek végétől. Egy-két ember van Magyarországon, aki aki ezt műveli, köztük az egyik Varga Zsigmon debreceni teológiai tanár, akinek a hagyatékában szintén egy csodálatos levelezést találta meg Bobulaidával, ami egészen, abban a szempontból egész döbbenetes, hogy a Varga Zsigmondnak a fiát megölik a nácik, mint bécsi magyar református lelkészt. Tehát ez is paralizálja őt, és aztán van egy nagyon súlyos izombetegsége. Tehát gyakorlatilag mozdulatlanul, vagy magatehetetlenül fekszik otthon Debrecenben, sumérnéprokonitásról, közelkeleti keleti történetről írja a műveit, És 1950-ben egyszer csak Bobula Ida ír neki egy levelet,
0: hogy Derültékből
1: villámcsapás, villámcsapás, hogy professzor úr, most jól olvasom a könyveit, hát maga mindent megtudott, mindent tudott, ami engem érdekel, és elindul köztük egy levelezés, amit nem tudok máshoz hasonlítani, mint az idős kosút és napsugár levelezéséhez, tehát hogy Adott ponton ilyen préselt virágokat, meg, meg kis bogárkákat küldenek egymásnak, bobula ide, akkor küld kávét, és közben sumér szógyökökről egyeztetnek, és közben kint tombol a rákosi diktatúra Magyarországon, tehát 52-53-ban vagyunk, tehát hogy az egész teljesen tök tulajdonképpen, de bizonyos értemben megindító is, az kell, hogy mondjam, tehát hogy itt van egy, egy tényleg egy tönkretett élet, meg a másik oldalon egy ilyen emigrációs, azt gondolom, hogy egy emigrációs betegségből, már betegségből tehát, hogy egy ilyen lelki betegségből. lelki betegségből származó elképzelés, és ezek hogy találkoznak egymással, és ez nagyon ez halatlan érdekesnek tartottam.
0: Te említetted azt, hogy regénybe ülő módon találja meg az ember a pajkert hagyatékot, és tulajdonképpen egyébként ez a Tudani társaságnak is van egy olyan része, vagy legalábbis számon, amikor olvastam, én nem ismertem az ő, ennek a szervezetnek a történetét, amire azt mondanám egy első, blikre, hogy hú, basztus, ez, hogy hogy, hogy, hogy létezhetett ez a, ez a társaság ennyi ideig, és hogy mekkora befolyása lehet? Tehát, mert a könyvben, hogy ennek a társaságnak tulajdonképpen az összes magyar miniszterelnök tagja volt 44-ig, tehát úgy néz ki, hogy azért hát nem egy gitt egyletről beszélünk.
1: Jó, hát nagy részük azért úgy volt, hogy amikor miniszterelnök lett, akkor gyorsan fölvették, úgymond ünnepélyesen a társaságba. A korszakban egy ember nagyon-nagyon sok társaság tagja lehetett, tehát ez nem biztos, hogy a nagyon aktív részvételt jelentett, de, de mondjuk vannak olyanok, akik ezt komolyan vették. Egyébként Notabene Berénkei Dénes, a kormány miniszterelnöke is. Tagja volt a Turáni hogy Károly Mihály is. Sőt, az 1945 utáni Magyarországon rövid ideig államfőként, vagy legalábbis az állami főtanács tagjaként fungáló Zsedényi Béla, jogász professzor, szintén a Turáni Társaság egyébként elég elkötelezett. Tagja volt. Tehát nyilván ebben volt egy ilyen socializing is, meg hogy illet benne lenni. Közben volt az, aki ezt fontosnak gondolta, Tehát, Teleki Pál, aki azért 18 után eltávolodik a Turáni társaságtól, de közül az alapító között van, és az egyik legaktívabb tagja ezek 1918 előtt. Gömbösnek vannak ilyen nézetei, hogy amelyek. Ő későn fedezi ezt föl, de azért a fajvédők ezt megpróbálják beépígetni a maguk ideológiájába. Tehát ez változó. Human ugye ugye alelnöke volt, vagy, vagy sőt, tisztetbeli elnöke is volt a Turáni társaságnak, holott voltak azért problémái az abban lévő embereket. Tehát, hogy ez egy nagyon. Nyilván ez nagyon fura, de. Azért az mutatja, hogy mennyire be volt ágyazva a magyar politikába, hogy más nem mondjak, és tényleg csak egy, egy utolsó szempont. A Turáni Társaság, miközben egy magántársaság 1916 és 1945 között a parlament épületében működött. Hát ott voltak az irodái, onnan a kommunista hatalom költöztette aztán ki őket. Egyébként az iratok valószínűleg ezért maradtak meg, mert az egy-egybe az lefoglalták az egészet, és aztán ez bekerült az országos levéltárba.
0: És a háború előtt akkor, tehát a magyar imperializmusnak azért voltak logikus célja is itt a Turáni keresztül is, ha jól érzékeltem a könyvben, például a török ország felé való nyitás az ilyen lehetett.
1: Igen, tehát az alapfeltevés, az most, ö, azt azért jelezném a hallgatóknak, hogy az egyáltalán nem, nem egy teljesen föltől elrugaszkodott dolog. Ha korszakban összeadjuk, tehát mondjuk 1913 az utolsó békében összehasonlítjuk Magyarország GDP-jét, akkor az annyi, mint az összes többi balkáni állam GDP-je együttvéve. Tehát Görögország, Bulgária, Szerbia, Albánia, stb. Tehát, hogy itt van egy kétségten gazdasági súly, amihez nagyon sokan azt gondolták, hogy, hogy ez okot ad az expanzióra, vagy lehetőséget ad. Azért az kiderült a háborulat, hogy a törököknél az nem elég, hogy a néprokonságot hangoztatjuk. Tehát ott a, a, azt hiszem ez, a, ez egy nagyon szép kifejezés balkányi kálmának, aki egyébként a két háború közti magyar liberális publicisztikának, meg, meg ilyen kereskedelmi háttérvilágnak egy központi alakja, balkányinak van egy az emlékiratai jó szava, hogy tehetetlenek voltunk a kisázsiai ázsiai rendszerével szemben. Ez a korrupció, tehát ez csak egy nagyon szép szó a, a korrupcióra, tehát az a egy tárgyalás első öt percében segített, hogy valaki elmondta, hogy mi turáni rokonok vagyunk, utána jött az, hogy akkor hogy mennyivel tudunk jobb ajánlatot tenni annál, mint a szultán hetedik háromhölgyének, a negyedik unoka testvérének a cége esetleg tudna. Most nyilván egyszerűsítek, meg, meg sarkítok, de hogy ez hogy nem feltétlen elég, ezzel csak azt akarom mondani. De
0: tulajdonképpen ez a turáni gondolat akkor a politikában azért volt nagyon kapós, mert mindent be lehetett gyömöszölni, mert ha jól érzékelem, akkor bárki nép lehetett itt a ö, Kárpátoktól keletre. Ö, majd hogy nem bárki egyébként.
1: De, tehát külön, nagyon különböző motivációk voltak, nagyon sok ideológia tud ilyen eléggé heterogén lenni, tehát ezzel önmagában, önmagában nincs, nincs probléma. Az derült ki, hogy ez igazából nincs meg a kellő támogatás erre a fajta előre nyomulásra. pedig ebben voltak jó úgy elképzelések, tehát az egy logikus elképzelés volt, hogy, hogy a magyar állam a háború alatt indított egy Korona 100 megtámogatott ösztöndíjprogramot, programot török, bolgár, albán, bosnyák, sőt tatár diákok részére, tehát ide több száz. Ilyen diákot hoztak, akikről az volt az elkezés, hogy megtanulnak magyarul, hazamennek, és gyakorlatilag modernizálják a saját országukat is, és egyúttal a magyar kultúrának, meg gazdaságnak egyfajta előretolt, vagy előörsei lesznek, ami hát az összeomlás miatt nem valósult meg. Maga az ötlet nem egy. Nem Teljesen föltől elrugaszkodott. Valami.
0: Ugye, mert Bosznia annexi olyan megtörtént, amiről voltak ilyen tervek, hogy Magyarország részévé teszik.
1: Hát ez egy állandó egyensúlyozás volt a magyar és az osztrák fél között, tehát ezért nem is került sehova. Hanem, hanem a közös pénzügyminisztérium irányította, tehát így lett mondjuk Álai Béni, Bosznia kormányzója, hogy se ide, se oda nem tartozott, de a magyar közjog az folyamatosan ragaszkodott boszni az a 66 os pál van benne, hogy a utolsó ténykedések egyike a magyar kormányzatnak, hogy 1918-ban elfogadják az új magyar mert, amiben Boszniának nagyon hangsúlyosan ott kell szerepelnie. Tehát folyamatosan nem tettünk le erről, hogy, hogy Bosnia miénk
0: is. Talán kevésbé ismert történet, hogy az albán nemzetépítésben is mennyire részt vettek a, 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 a magyaroktól. Nem említettél is a könyvben, hogy nem egy közülük a Turáni társadalmak tagja. Nocsa no, egyébként... Ferenc, igen,
1: igen, aki az óriási magyar paleontológus, aki néha eljátszott a hogy esetleg ő maga is lehetne albán király. ugye ő a szegény gazdagokból ismert Fácia Negrának egy leszármazottja, egy halatlan regényes életű valaki, az első magyar repülőgép eltérítés értelmi szerzője, tehát ő minden volt, de tényleg egy nemzetközileg jegyzett ősléntanász, és ő is például, hát a osztrák-magyar ügynökként részt vett ebben az albán nemzetépítésben. A Balkánról való magyar elképzelések, az egy halatlan érdekes dolog, és itt a, az előzőleg ugye Nobcsát említettem, de aki még fontos szerepet játszott, az Talócila Jós, akinek az a mai napig feldolgozatlan, aki egy kitűnő történész, balkanista volt, egy elképesztő figura egyébként szintén, mondjuk ezek között a turanisták között nagyon sok színes figura van, de ő az egyik legszínesebb, tehát ő bécsi közös hivatalnok volt, és azon túl, hogy tanította a jövendő diplomatákat, meg a jövendő birodalmi elitet magyar közjogra, működtetett a a lakásán egy egy úgynevezett Delibüzér klubot, ami egy ilyen klasszik férfi klub volt, ő maga is egy aglegény volt, ahol hát lehetett csúnyán beszélni, meg mindenféle ilyen férfias dolgokat csinálni, ezekre most nem térnék itt ki, és de közben ez egy ilyen nagyon fontos hálózatszervező is volt a Bécsben élő magyaroknak, és Talóczi volt az első között, aki különböző terveket csinált arra, hogy Konstantinápolyban hozzunk létre magyar gimnáziumot, hogyan indítsunk ösztöndíj programot, állítsunk föl keleti intézeteket, és a többi. Tehát, hogy ez benne is nagyon
0: erősen megvolt. És tulajdonképpen nem volt ez sikertelen, mert ha, ha jól emlékszem az első magyar Kulturális intézet, az Konstantinápolyban jött létre. Így
1: van, tehát még hamarabb, mint a Berlini magyar intézet. Ennek Hekler Antal régész művészettörténész volt az első igazgató, és az ösztöndíjasok között olyan neveket találunk, mint Kós például. Most nehez, hogy Kós Károly nem gondolom, hogy turanista lenne, egyébként erre nincs is nyom. Az már, hogy neki van egy fokozott szimpátiája a keleti iránt, és ugye Isztamburról egy, egy nagyon szép könyvet is gyártott az a, a, abban az időszakában. Írt és rajzolt, azért mondom, hogy gyártott, mert, mert írt és rajzolt látható, az keleti kultúra autenticitása megragadta őt, és bizonyos értelemben ezt az elvesző örökséget, ezt az Erdélyel kapcsolatos munkáiban is benne van, hogy megpróbálja átmenteni, tehát, hogy mi az, amit át lehet menteni a modern építészetben, mondjuk a klasszikus erdélyi motivumokból.
0: Mert, hogy tulajdonképpen ennek a turanizmusnak akkor a másik lényeg az, hogy azt feltételezi, hogy ez testesíti meg a magyarban azt, ami ősi, ami eredeti, ami, amit magunkkal hoztunk Ázsiából.
1: Pontosan így van. Tehát, hogy ez, ez, a, ez bizonyos értemben, és mondom itt nagyon-nagyon sok mindenféle érössze, én a könyvelején azt hiszem tíz pontba összegeztem, hogy mi minden turanizmus tulajdonképpen, ez az autenticitás keresése is tulajdonképpen, ami a művészetbe is visszaköszön. És én azt látom, hogy a, leg, a legtartósabb, vagy legidőtállóbb része egyébként a művészeti részénnek ennek a dolognak, tehát vannak olyan kvalitásos művészek. Megyasszai István, Toroszkai Vigande, de főleg építészek, Lechner Jenő, akik, tehát Lechner Ödönnek az unokaöccse, akik, akik elég mélyen gondolkodtak, és azzal, hogy létre akartak hozni egy nemzeti építészeti stílust, azért itt hagyták a kezük nyomát a városban, ahol néha megdöbbentő sűrűségben tűnnek fel ezek a jelek. Egyébként én magam is a könyv megírása után egy darabig vezettem ilyen városi sétákat a 11. kerületben, ahol turanista motivumok tömkelegét lehet találni az épületeken, a köztereken és másod.
0: Tehát ez a mi a magyar kérdés, mi az ősi benne, ez egy nagyon, nagyon központi elem volt ebben a, ebben a turanizmusban. Az Ázsiába vágyódással együtt, ugye azért ne felejtsük el, hogy ha jól emlékszem, Vámbéri Ármin is tiszteletbeli tagja volt. Vagy Sőt, el... ő volt a tiszteletbeli elnöke el... még a Turáni Társaság. A, a, a nagy keletkutató és azért körösi csomának a hagyományait is próbálták ott ápolni. Tehát a magyar keletkutatás azért nagyon sok szálon kötődött a, ez, a, ez a társasághoz. Hát,
1: ott ott mindenkit, tehát amikor a Turáni Társaság létrejön, gyakorlatilag nincs olyan magyar keletkutató, aki ne volna benne. Itt van Bér Jármin,tól Az más kérdés, hogy hogy aztán eltávolodnak tőle, és már a két világháború között a magyar orientalisztika az igyekszik ebből kimaradni, és létrehozzák a körösi csoma társaságot, az, ami a mai napig működik, ugye egy kis szünet után, a 60-as évek végén újra létrehozták, és nagyon fontos szerepet tölt be a, a keleti ismeretterjesztésben, kelettel kapcsolatos ismeretterjesztésben Magyarországon. Tehát, tehát mindenki benne van, és az a döbbenetes, miközben csináltam a könyvet, akkor döbbentem rá, hogy ugye Vámbéri Ármin 1800 67-ben vagy 68-ban nevezik ki a Budapesti Egyetemen tanárrá, ráadásul egyébként úgy hozzáteszem, hogy nem, hogy egyetemi diplomája, nem érettségies sincsen. És ugye az egyetem meg az, ami egy. Hát akkor már azt hiszem, talán állami egyetem de egy erősen katolikus karakterű egyetem, és hát egy, egy reformátusság ki zsidót nem akarnak kinevezni.
0: Érettségi nélkül.
1: Érettségi nélkül egyetemi tanárnak, és az uralkodó átnyúl az egyetemi tanács feje fölött, és kinevezi Vámbérít egyetemi tanárnak, amire Vámbéri azt írja az egyik egyébként református püspök ismerősének, hogy jól bébasztam a papoknak. És hogy én vagyok az első református, aki pázmány tökét fogyasztja, a tökét, azt a bursza, tehát a pénztárásnak. Összefüggésében kell értelmezni. És ugye Vámbéri 1910-ig tanít a Budapesti Egyetemen. Az ő utódja tanszéken nem nagyon járt hozzá, ha jól emlékszem, de egy nagyon fiatalon oda kerül egy Gyula az ő utódjának, a török meg az ázsiai nyelvek tanárának, vagy a közel nyelvek tanárának. Német Gyula 1968-ig tehát 50 évig vezeti azt a tanszéket.
0: Mozdíthatatlan.
1: Kimozdíthatatlan a rendszereken átível és ő miközben ír nagyon kritikus cikkeket a turanizmusról a két világháború között, azért ő a Turán szerkesztője volt, 16-18-ban a, a folyóirat. A, és 1945-ben őt találják meg, és a Turáni Társaság megpróbál új alakulni, akkor már néprokonsági egyesület néven, és német gyula van kinézve elnöknek egyébként, és meg is tartja az elnöki beszédét. Tehát nem szakadt el teljesen a dologtól. Most megint nem azt állítom, hogy egy ilyen turanista lett volna, és a mai magyar turkológiának a, a nagy alakjai, német gyula tanítványai voltak. Megint félrejtés nehézség, nem azt akarom mondani, hogy, hogy itt turanistákról van szó, csak hogy ebben a kicsi világban, ami a magyar turkológia, ezek az affiliációk hihetetlen érdekesek, mert gyakorlatilag két tudós generáció múlt csak el azóta, hogy, hogy Vánbéri átvette ezt a tanszéket, tehát a, hogy ilyen folyamatosságok vannak ebben, és ebben a nagyon sokszor megszakadó hagyomány országban szerintem ez halatlan imponáló bizonyos értem.
0: Tehát Ez, ez is egyrészt ennek a, a turáni mozgalomnak, ez a hihetetlen szellemi pesgés, ami ott a háború előtt volt meg ezek a nagyon érdekes figurák talócinok. Bocsánat, csak
1: annyi, hogy a, a 1914 előtt a magyar orientalisztika azt hiszem ez lehet állítani, hogy világszínvonalú volt. Tehát golszér Ignác, vámbéri, Kégli Sándor, iranista, mások, ezek a, a, nem, nem a magyar, ezek a nemzetközi élvonalhoz tartoztak. Tehát Goldsier miközben retetesen gyűlölt a saját maga hitkösségi állását, és nagyon az emlékirataiból egy állandóan nagyon nervózus, frusztrált emberjünk ki. Őt Oxfordba hívták, német egyetemekre hívták, tehát ő, ő bármi lehetett volna gyakorlatilag az akkori tudományos világban, és itt maradt Magyarországon.
0: Vagy, aki elmenstejn, él, aki okay, viszont.
1: Például ugyan ennek az iskolának a, a része. Tehát, hogy a, Aztán 18 után ez betokosodik, részben ezzel a turány megszakadnak bizonyos folyamatosságok, a nagy meghalnak. Bár ahogy mondtam, mondjuk Németh Gyula ezt viszi tovább, de mondjuk a távol kelet kutatásában, meg egyebekben ezek a fajta folyamatosságok azért megszakadnak.
0: És valahogy ennek a mozgalomnak azért része volt, én legalábbis úgy érzékeltem a könyvedből, hogy a baljós jelek az előérzetek is, amit Zempléni Árpádra visszatérve, ugye, aki a Turáni dalokkal az egésznek az alaphangját megadta. Itt kiírtam egy idézetet, amit lehet, hogy nem olvasok most teljesen fel, de ő is arról elmélkedik, hogy itt az árják és a, az egyéb fajok összeesküvéssel készülnek a magyarok ellen, és itt valami lesz. Nem a mongol guny fáj, hanem az az eljárás, melyet egyértelműleg nyelvkülönbség nélkül folytatnak ellenünk, mintha írtó hadjáratot akarnának a tiszta papír hadjárat után indítani. Keleti faj is minden módon szorongatják, írtják és üldözik. Mi akar ebből lenni? Fajok harca élet halálra? Fehérek írtó háborúja a sárgák ellen? Véres napokról álmodom, mik a világot romba döntik, vagy ezt az óvilágot keleten, vagy ezt az újat, nékünk kedvesebbet itt nyugaton, vagy mindkettőt. Eldöntögetik egymás építményét, egymás műveltségét, kipusztítják egymás népét és mezőit, hogy sírva tallóz, aki él a csendes tengertől a másik óceán partjáig. Tehát itt azért ebben a keletre fordulásban, mint hogyha én érzékelnék itt egy, egy bajlós előérzetet, vagy egy kényelmetlenség érzetet, hogy minket nem szeretnek a nyugaton.
1: Biztos van, benne van ilyen. Hogy, hogy ez abszolút, úgy gondolom, hogy benne van, nyilván nem trianóra gondolt, de én inkább... Ezt, ezt,
0: ezt évekkel előtte... Éve van egy a... apokaliptikus
1: kép erről, az bizonyos. Én mégis inkább azt mondanám, hogy inkább ezt a diszkomfort vagy kényelmetlenség érzetet emelném ki. Tehát, hogy itt ahogy megy előre a modern nyelvtudomány, ami azért mondjuk elkezd kikristályosodni a 19. század közepén, vagy az összehasonlító módszer, elkezd beérni, és aztán kiderül hogy mondjuk a Max Müller-féle nyelvészeti elméletek nem állják meg a helyüket. Egyre inkább ugye, rájövünk, vagy kiderülget, hogy hát nekünk nem nagyon vannak rokonaink, már nekünk magyaroknak. És ugye a korszaknak ebben a szociál-darvinista kontextusában, tehát, hogy aki egyedül van, ki lemarad, marad, az, az el fog pusztulni. Tehát, hogy a a 18. század végétől éledezgető, ugye Herder, a Herderi jóslat óta meglévő nemzethalál vízióhoz még társul az is, hogy egyébként nincsenek rokonai, mert mi kvázi kicsik vagyunk, egyedül állunk a világban és kell szövetségeseket találnunk, kellenek családtagok, vagy akikkel együtt lehetünk, mert különben el fogunk sűjedni. Tehát én inkább ezt a, ezt a típusú ilyen kicsit eszkatologikus félelmet érzem benne, mint,
0: mint azt, hogy ő megérezte előre Trianont. De Trianonnak, ugye itt rátérve egy kicsit a Trianon témára is, volt egy ilyen része, amit te korábbi interjúban is beszéltél róla, hogy azért volt egy, egy PR probléma is ott. Mennyire érzékelt a századvég értelmisége az, hogy itt valami baj van, hogy a Magyarországról a kép megváltozott nyugaton.
1: Ezt valamennyire érzékelte a politikai elit egy része, és próbált különböző lépéseket tenni, tehát itt most arra gondolok, hogy nem tudom én, Tisza István, meg a kultuszkormányzat Most így magyar-francia viszonylatban ismerem ezt, nagyon küzdött azért, hogy például a szorbonon oktassanak magyar nyelvet, és hogy kontignátsz személyében egy magyar származású, vagy magyar tudósnak a kinevezését forszírozták, jelentős összegekkel próbáltak mindenféle külföldi sajtóterméket is megvenni, de az alapprobléma az volt, hogy valóban az országnak nem volt saját, nem volt külügyi szolgálata, tehát volt egy közös külügyminisztérium, amely birodalmi érdekek, védelmére kiképzett diplomatákkal ö, működött, akik közt voltak magyarok, de nem egy magyar külpolitikát űztek. Tehát itt van egyfajta elszigeteltség, van egy más probléma, amit próbáltak kezelni, de nem elég hatékonyan, és harmadrészt, meg sajnos úgy gondolom, hogy a magyar politikai elit jelentős részének volt egyfajta illúzionizmusa. Tehát főleg a millenium környékétől, mondjuk az 1890-es évektől, az a veszélyérzet, ami mondjuk egy deákba, egy ötvösbe, akár a teljesen elszigetődött mocsári lajosban még másokban benne van, tehát, hogy itt van egy. Hát nemzetiségek által ö, lakott ország, vagy majdnem felei részben nemzetiségek
0: által lakott ország. Mit kezdünk ezzel a helyzettel? Hát itt a magyar nézve, hogy jól emlékszem, 52%-a hát, volt a magyar.
1: Így van, tehát a magyar királyság utolsó népszállását nézzük, 1910-ben 54% a magyarok aránya, akik között ugye van egy csomó frissen asszimilált ember, most én nem megkérdőjelezni akarom, csak hogy látjuk az impériumváltások után, 1920-ban, hogy emberek százezrei váltanak nagyon-nagyon könnyen identitást. Tehát, hogy valaki éleperjesen vagy kassán tud magyarul, is, szlovákul és is, németül is, olyan retetes gondot nem okoz számára, hogy hirtelen hogy másnap szlováknak vallja magát, harmadnak meg németnek, ha éppen úgy alakul. És ez nem opportunizmus, hanem ez egyszerűen a mindennapi élet. Tehát próbálja ehhez a dologhoz igazítani. De minden esetre valóban azért az ország lakosságának majdnem fele nemzetiségi, és ezzel a veszélyzethez megvan a magyar liberalizmus vagy magyar nemzeti szabadelőség nagy generációjában, és nekem úgy tűnik, hogy ez 1890-es évekre ez kezd lanyhulni. És nagyon sokaknál az látszik, hogy nincs igazán külpolitikai kitekintésük. Tehát maximum, Bécs után maximum a legjobbak ellátnak Berlinig, és hogy miért fontos számunkra a Német Szövetség, de az, hogy, hogy mi van Párizsban, mi van Londonban, mi van az Egyesült Államokban, hogy a transatlanti kereskedelme hogyan rendeződik át, hogy a gyarmatok erőforrásai mi mindent jelentenek ezeknek a, a, az országoknak, arról van minőségi reflexió, de nagyon kevés, és nincs igazán hatással a közvéleményre.
0: Olyannyira nincs, hogy azt meglepve olvastam a könyvedben, hogy 1918 nyarán, Íg, őszéig, a legtöbb ember Magyarország, még a tájékozottabbak is meg voltak hogy megnyertük a világháborút.
1: Hát ő, nyilván ez nincs közően kutatása a kezünkben, a korszakban még nem csináltak. Tehát ezt nehéz megmondani. Az kétségtelen, hogy az kire egy elég pozitív képet közvetítenek arról, ami zajlik. És hát ha az emberi ránéz kívülről a dologra, pusztán külpolitikai célokat tekintve, akkor azt mondhatja, hogy gyakorlatilag Magyarország elérte a háborús hadicélját. Úgymond, sok sok idézőjelben megbüntette Szerbiát, hiszen elfoglalta a területét, megbüntette Romániát, Románia volt aláírni a bukaresti békét. A két Breszletovski békével egyet Ukrajnával, egyet Oroszországgal, a központi hatalmak óriási területek fölött szereztek befolyást Ukrajnában és Dél-Oroszországban. Úgy nézett ki, hogy az olaszokat majdnem kiütöttek a központi hatalmak a háborúból 17 végén. Tehát nagyjából 1918 májusában, ha valaki ránézett a térképre, meg olvasta az újságokat, azt gondolt, hogy tulajdonképpen a monarja elérte háborús céljait.
0: Csak akkor mi történt az alatt a pár hónap alatt még? kiderült, hogy mégsem?
1: Hát ez egy nagyon. nagyon durva zuhanás, még mondjuk úgy is, hogy egyébként már belül azért elég komoly gondok voltak. Tehát azt azért érzékelni lehetett, hogy az egyébként nem rosszul működő osztrák-magyar közellátás az összeomlóban van. Éjséglázadások törnek ki, sztrájkok, katonai zendülések, nagyon sok esetben olyan katonák, akiket hazahoznak az orosz hadifogságból, mert ugye Oroszország elengedi őket, és aztán hazaérkeznek, és újra be akarják sorozni őket, és kiküldeni a frontra, és nagyon sok esetben föllázadnak, ugye a legismertebb ilyen 18 tavaszán, Pécsen, egy ilyen nagyon-nagyon komoly katonai erő kellett csak leverni egy ilyen menet a lázadását. Tehát belül már azért érzékelhető, hogy elég komoly problémák vannak, van egy szimbolikus pillanat, azt gondolom, ez a Szent István csatahajó jó ijesztése 1918 június elején, ami abban is, is zseniális bizonyos értelme, hogy az egyik első, tehát filmre van véve az egész, és mai napig megnézhetjük Néma filmen, az ország-magyar Flotta legmodernebb hajója volt, ugye Szent István, tehát egy nagyon jelképes, szimbolikus jármű, amit hát két ilyen olasz, az olaszoknak ez volt a specialitás, ez a gyakorlatilag motorcsónakra szerelt ilyen kis torpedó, amivel, amivel a tenger küldték a Szent István. És aztán a hónap végén elindul a Piavei offenzíva, ami ugye arra vállalkozik, hogy megismételje a Caporetto és, megtörje Olaszországot, kiüsse a háborúból, ami pillanatok alatt teljes összeomlásba fulladt, tehát egy, egy óriási káosz lesz belőle, és gyakorlatilag elindul az ország magyar haderő teljes dekompozíciója az olasz fronton, ami aztán nagyon gyorsan elvezet a, a 18. októberi összeomláshoz. Tehát, de itt arra nem fel a figyelmet valóban, hogy ez egy nagyon gyors összeomlás. Tehát 18. májusában még azt gondoljuk, hogy hú, minden szuper, és aztán szeptembertől egyre gyorsuló ütemben jönnek az események. fegyversünet az ünnezett Fölker Manifest, a monarchia kiegyezés fölmondása a magyar politikai elit részéről, és, és aztán már minden. Minden omlik össze.
0: A legfontosabb hadszínteren, a nyugati hadszínteren is kiderül, hogy, hogy nem tudnak a németek. Hát igen, ö, igen és ráadásul ott tölni. egyébként
1: vannak magyar alakulatok, ezt nem szoktuk tudni, de osztrák-magyar alakulatok, vannak Verdönnél, meg más helyen, hogy más nem mondjuk Szálasi Ferenc is egy darabig egy olyan alakulatban szolgált, ami a, a nyugati fronton ö, szolgált. És hát é, én...
0: Érdekes Hitler párhuzam ebből a szempontból.
1: Igen, most ezt nem tudom, hogy találkozhattak volna-e, ö, de azt hiszem, Ekova Hitler ö, invalidus volt, bár nem biztos. A, de az azért kiderül, hogy a, a rettegett német haderő is az ereje végére ért. Tehát ugye 18 nyarán még megpróbálkoznak egy, egy utolsó offenzívával, ez úgynevezett Szent Mihály hadművelet, a neve is szimbolikus szintén, hogy Szent Mihály, mint Németország védőszentje, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy a nagy tömegű amerikai haderő beérkezése előtt még valahogy valamiféle döntetlen sikarjanak ki a nyugati front, amiből aztán teljes összeomlás lesz 18. augusztusától. Ugyan még áll a vonal, állnak a frontok, de a katonák tökéletesen elfáradtak, iszonyatos mennyiségű dezertálás van. Tehát a, a, a retteget német haderő is azért elég komoly dekompozícióban
0: van már ekkor. szimbolikus menjek a Szent István hajó elsügyesztése, illetve Szent Mihály is megállítják, kifárad. Én azt javaslom, hogy ugorjunk egy pár hónapot, és akkor ezzel egy kicsit visszatudunk térni Zemplén Árpádhoz, mert ugye mondtad, hogy a temetéssel indul a, a könyv, ő 19 októberében temetik el, és azt írott, hogy ez egy szimbolikus dátum valamilyen szempontból. Miért szimbolikus ez?
1: Ja, most a hallgatók azt gondolják, hogy állandóan szimbólumokat hajkurászok, de egyébként kicsit igen. Annyiból szimbolikus dátum, hogy ez a, úgy gondolom, hogy modernkori Magyarország történetének az elég sok mélypontja van, de ez az egyik mélypont. Tehát ott, 19. októberében, ugye gondoljunk bele, Budapest-Román megszállás alatt van. Észak-Dunántól nem szoktuk tudni, az Észak-Dunántól nagy része román megszállás alatt van. Tehát egészen Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Esztergom. Ugye
0: mi Budapestről látunk képeket, nem? Igen, nem, nem de, nem de, el el de hát
1: ugye, most már vannak hsn jó helytörténeti tanulmányok, tehát tudjuk, hogy hogyan nézett ki mondjuk a román megszállás Veszprémbe vagy Győrbe. Gyakorlatilag van egy magyar kormány, akinek senki nem engedelmeskedik. Az ország 80%-a idegen megszállás alatt áll, tehát gondoljunk arra, hogy Baranya, meg Komlóvidékén ott vannak még a szerbek. Kevesen tudják, de a csehszlovák hadsereg is újra előremerészkedik. tehát salgó Tarján, Balassagyarmat ismét csehszlovák megszállás alatt van. <gül> És nagyon komolyan fölvetődik az, tulajdonképpen az a képzet, hogy hát itt lehet, hogy igazából nem is lesz Magyarország.
0: Mert, hogy volt erre példa már a történelemben? Hát
1: volt, Lengyelország is ugye megszűnt, felosztották, 120 évig nem volt Lengyelország. A világ ettől nem fordult ki a sarkaiból. Az más kérdés, hogy a, a lengyel kérdés az folyamatosan fölvetődik a nemzetközi politikában a 19. században, de nincs korábban Lengyelország, és azért tudunk mondani olyan népeket a, a világtörténbe, akik nem rendelkeznek saját állammal. Tehát itt nagyon-nagyon nagyon apokaliptikus víziók vetődnek föl, és azt gondolom, hogy ezért érheztem egy szimbolikus pillanatnak az, hogy egyébként Zempléni pont ekkor hal meg. Egyébként nem a spanyol Náthában, hanem úgy tűnik, hogy valami szívgyengesség vagy hasonlók miatt, és hogy ennek a a birodalmi álomnak a képviselője egy ilyen időpillantban hal meg, azt elég beszédesnek éreztem, tehát ezért választottam ezt a kezdést a könyvnek.
0: Itt említetted a spanyolnát, hát ami ugye itt elég nagy hangsúlyt kapott a mostani karantén miatt ennek a története, és innen jutott eszembe, hogy tulajdonképpen, és ez az egyik nagy erénye a sok más mellett a másik könyvnek, az ismeretlen trianonnak, hogy megpróbál egy kicsit a hétköznapok felől közelíteni ehhez a kataklizmához, ami, ami történt itt 18 és 1920 között Magyarországon, Magyarország, a többi Magyarország megszűnésével, és ennek a spanyolnáta is része volt, de hogy néztek ki ezek a mindennapok ezekben az években?
1: Ugye a Spanyolnáta egyébként tüneteiben, amennyire én ezt utána mentem ennek, elég sokban hasonlít egyébként a, a mostani koronavírus járványra, tehát ilyen ö, gyakorlatilag, tehát valóban egy nátha egy influenza, ami ilyen véres tüdőgyulladással, meg hasonlókkal jár, és a, aztán a, a keringés összeomlásával, és nagyon ö, annyiban különbözik a mostanit, hogy főleg fiatalabb emberek kapták meg, tehát a 18-40 közti korosztályt elég komolyan érintette, nagyon sok gyerek áldozata volt, és hát sokkal több áldozatot szedett, tehát az egész világban minimálisan, legal, tehát az biztos, hogy több áldozatot szedett, mint maga a világháború. A világ szinten azt szokták mondani, hogy van, aki 50 millió áldozatot van, valaki 100 milliót. Magyarországon úgy tűnik, hogy kb. 50-60 ezer halálos áldozata volt, most itt a történelmi Magyarország területéről beszélek, de mivel a megbetegedési ráta, az, vagy a fertőzöttségi ráta az ilyen 1 a 10-hez, tehát azt lehet mondani, hogy valószínűleg olyan, olyan 6-700 ezer fertőzött volt, tehát aki átesett rajta látványos tünetekkel. Most gondoljuk el, hogy itt most nagyjából 500-600 halottnál tartunk, mit művelt a karantén az országazdaság életével, meg a mindennapi életünkkel. Most ezt képzeljük el ebben a helyzetben, ráadásul úgy, hogy gyógymódok se nagyon voltak rá, tehát így mindenki a kicsit a sötétben tapogatózott, hogy akkor most a petróleum esetleg az azzal való fertőtlenítés oldja meg, erősítő injekciók, tehát hogy hogyan lehet ezt, hogyan lehet ezt kezelni, ugye antibiotikumok ekkor még nincsenek, mint ha használtak volna ellene. Tehát az egésznek van egy ilyen apokaliptikus képzete, tehát nem csak az, hogy összeomlott az ország, hogy, hogy, hogy fosztogatások vannak, és az erőszak fölüti a fejét mindenütt, hanem még van ez a betegség is, ami vele kapcsolatban egy szerencse volt, hogy viszonylag gyors lefolyás volt.
0: Ez tulajdonképpen majdnem, mint hogy egy utolsó csepp volt a pohárban, mert ugye a rengeteg más probléma mellett. Az egyik ilyen volt a ugye amiben nem gondolunk bele, amikor Trianont emlegetjük, de te elég plastikusan írsz erről a könyvedben, hogy ez hogy nézett ki. Nem tudom, hogy ez már a trianoni szerzédés előtt elkezdődött gondolom. A... Persze
1: ez 18 végén, tehát van az első hullám, az az 18. októberétől, főleg egyébként először a délszláv területekről, tehát Horvátország, Szlavónia, Bosnia, Fiume-ből előzik a magyar vasutasokat. Ugye itt ez megint egy, egy, egy doktori, vagy akár egy nagy doktori témája lehetne ez a vasút és a nemzetépítés összefüggése, ugye a MÁV, meg a déli vasút hivatalnak, hogy most magyar-e a Mávnál a, a szolgálati nyelv, kit veszünk föl, kit nem veszünk föl, stb. Az Ágrában a, a Magyarországtól való elszakadás szimbolikus pillanat amikor az Ágrábi főpályaudvarról azt hiszem 18. október végén leverik a magyar címert. A pályaudvarról, tehát nyilván a, a, a báni Palotára is leverik, de először a pályaudvarról.
0: A modern államnak a, a, az egyik megtestesítője a vasút, a hát posta a, és a távközlés.
1: Így van, tehát ez a, ez a korszak internetje, ha most ilyen nagyon durván fogalmazunk, tehát ez a modernitás legfelsőbb fokalkorszakban. korszakban. És ezek a, a, a vasutasok, vagy vasúti alkalmazottak, ezek százával jelennek meg, tehát egyik napról a másikra jönnek ilyen jelentések, nem tudom, Bartsról, meg, meg gyékényesről jelentik, hogy ma Ma megérkezett 120 vasutas fiuméból, mit csináljak velük? Tehát ők az elsők, postai alkalmazottak, és aztán ugye ez megismétlődik más országrészekben is, ahol megjelennek ezek, a, megjelennek az utódállami hadseregek. Akinek bal szerencséje volt, az megérkezik mondjuk gyékényesre, áthelyezik, október végén azt mondják neki, hogy menjen Szabadkára, vagy Kolozsvára, ahol aztán na, na, megint menekülhet néhány hónappal később. Tehát itt 18 és 24 között a hivatalos statisztikák szerint kb. 350 ezer ember, sőt nem, a hivatalos statisztika szerint pont 350 ezer ember jön el az a területekről. Ez pont azért, mert pont 350 ezer elég gyanús szám egyébként. Más becslések, 4-500 000 köz, különböző becslések, 4-500 ezer közé a menekültek számát, ami azt gondoljuk meg, hogy a korszakban az 1920-as népszámolás korrigált adatai szerint Magyarországnak 8 millió lakója van. Tehát a lakosság 5 át kitevő tömeg jelenik meg, akiknek szállást kell adni, állást kell adni, a közellátásban valamiféle ellátást kell nyújtani. Úgyhogy itt... itt ez, ez a, ez nagyon... a két,
0: két év alatt ideérkezők Ez
1: A zöme ezeknek az embereknek 20 végéig befut. Tehát utána a magyar állam nagyon drasztikusan lezárja a határokat, vagy majdnem lezárja, tehát csak nagyon nyomós indokokkal lehet bejönni. Érdekes, hogy egyébként az erről miniszterelnökségi rendelet nem azt mondja, hogy menekültek, vagy vagy hazatérők, hanem beköltözőknek nevezi őket, és van egy szabályozás arról, hogy kik jöhetnek be. És ott az alapvető az, hogy olyan, akinek állása van, és olyan, akir valaki felelősséget vállal, hogyha nincs állása, hogy hogy akkor beköltözhessen, van lakhatása, illetve aki tanulmányokat akar folytatni, és a többi. Nyilván benne van az is, hogy a magyar államnak van egy nagyon korlátozott teherbírása a korszakban, másrészt, hogyha mindenki eljön az elszakító területekről, akkor mondjuk egy távlati revíziónak a reménye is elvész.
0: Csak hogy a számokat is említsük, ha jól emlékszem, a könyvedben azt írott, hogy akkor a trianoni határok meghúzásával 3 millió magyar került a határokon túlra.
1: Igen, 3,3 millió. Ugye ebből eljönnek kb. 4-5 és trianoni igazságtalanságáról, amikor beszélünk, azért azt érdemes látni, hogy ennek a 3 millió, vagy 3,3 millió elszakított magyarnak a fele, az nagyjából kompakt módon a határok túloldalán él, a határok másik oldalán, csaló közbe, stb. olyan területeken, amik magyar többségűek. Tehát, hogyha ez a, a határmegvonulás egy kicsit nagyvonalúbb, akkor ezek az emberek Magyarországon maradhattak volna, hogy magyar állampolgárok, és mondjuk a, akkor is van magyar kisebbségi probléma, Székelyföld, egyes kisebb régiók, de mondjuk a nagyságrendje más lenne, tehát akkor nem 3,3 millió emberről beszélnénk, hanem mondjuk másfél millióról.
0: És ez 18-nak a terméke az, hogy a nagyhatalmak azt mondták, hogy jó, akkor osszuk fel.
1: 17-18, nyilván ez egy hosszabb gondolkodási folyamat. Még nyilván férjétes korábról is lehet mutatni olyan értelmiségi köröket, akik azt mondják, hogy szüntessük meg az osztrák-magyar monarját meg hasonlóka, de az két dolog, tehát itt nem szabad eltéveszteni az, hogy, hogy ez mikor válik politikai döntéssé, vagy politikai doktrinává, Tehát egy adott ország külpolitikájában egy bizonyos pillanatban tök más gondolhat a vezérkar, a gazdasági körök, a külügyminisztérium, a miniszterelnök környezete, a befolyásos értelmiségi emberek Van valamiféle... Nem tudom én, hogy mondják, legkisebb közös többszörös, vagy nem tudom, ami, amiben ezek találkoznak, és 17-18 fordulóján, először Franciaországban, és aztán később Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is úgy tűnt, hogy jó, akkor csináljunk valami teljesen újat. Bármint, hogy akkor a monarchia helyén hozzunk létre többé-kevésbé nemzetállamokat, amelyek velünk lesznek szövetségesek.
0: De, miért haragudtak meg ennyire a monarchiára? Jó, azon túl, hogy hát a háborúban ellenséget. a
1: monarchiának, ha most nagyon lecsupaszítjuk, hogy mi volt a küldetése, vagy miért hagyták békén, miért nem támogatta mondjuk Európa az európai nagyhatalmak, miért nem támogatták a 48-49-es szabadságharcot, a magyar szabadságharcot. A Monarjának alapvetően az volt a rendet tartson ebben a régióban, tehát ezt a sok egymással verekedő különböző nemzetiséget és főleg felekezetet összetartsa, elszigetelje a Balkán, tehát a Balkánon valamiféle fennhatóságot gyakoroljon, elszigetelje a Balkánt az oroszok elől, és ha úgy alakul, akkor Kelet-Európában valamennyire ellensúlya legyen a németeknek. Ezt sokszor elfelejtjük, ugye, mert hogy itt van egy szövetségi viszony, de alapvetően kívül nem, nem úgy nézett ki, mint, hogy az ország magyar monarchia eleve elkötelezett lett volna. Hát ugye még Orszak. háborúztak is? Hát így van, hát a porosz osztrák háború 1866-ban ez elég élesen bemutatta. És akkor ez volt az a pillanat, volt több olyan döntés, külpolitikai döntés, meg lépés, amiből az derült ki, hogy igazából a ezt a funkciót már nem tudja ellátni. Nem szigeteli el a Balkánt az oroszok elől. Lehet, hogy nincs is rá szükség, hiszen az oroszok összeomlottak. És németeknek pedig már nem tud ellensúlya lenni. Egyrészt a két Breszlitovszki béke Ukrajnával és Oroszországgal azt bizonyította, hogy az a kontinentális hegemónia, aminek az elhárításáért küzdött a az Antant, az megvalósulás előtt van, ehhez adódik a bukaresti béke, ehhez adódik például az úgynevezett spai egyezmény, hogy ez a belgiumi császári főhadiszálláson kötött egyezmény, ami Monarchia és Németország között, ami arról szól, hogy egyrészt a hadsereget közös irányítás alá vonják, és a háború után majd egy közös gazdasági teret hoznak létre. Na most ez, ez azt jelentett, hogy ez német vezetést jelent,
0: és német gazdasági hegemóniát közép Európában. Hát, amiről beszéltünk, hogy 1918 tavaszán sokaknak úgy tűnt, hogy megnyerték a Központi meg a háborút, ez egy valós félelem volt az antantban is, hogy ott a német élettér tessék Igen, kialakulni, hát a, látszik a, 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 a Kelet-Európában. erről szólt, hogy a
1: német hegemóniát le kell gyűrni, és úgy nézett ki, hogy a németek meg nagyon közel állnak az, hogy ezt a hegemóniát. Megszerezzék, hát mindenki fente a kését arra, hogy. hogy vagy nem tudom a, a fenivalóit arra, hogy majd most az ukrán gabona az megmenti az éhenhalástól Németországot. És persze nem jött be annyi ukrán meg dél gabona, de azért valamennyi bejött. De mondjuk Románia megszállása, akkor viszont valóban. Most Száz Zoltánnak olvastam nemrég egy tanulmányát, hogy gyakorlatilag 1917-18 telén az osztrák-magyar monarchia román gabonából étkezett. Tehát, hogy azt kipakolták a megszállások alatt álló területet, és abból etették gyakorlatilag a civil Ez
0: Nagyon fura, mint Magyarország európai élés kamrajaként tartjuk számot.
1: Ez így is meg volt, csak egy hadsereg, az nagyon sokat eszik. És a másik ilyen éléskamra egyébként Románia volt, tehát hogy Romániában tényleg nagyon imponáló termésmennyiségek voltak, meglehetősen kezdetleges körülmények között sokszor, de
0: nagyüzemi termelés foly. Tehát akkor, ha jól értem, ezütt eldöntetett, ez a félelem is inspirálta azt, hogy már pedig a monarchiát szét kell verni. Adódik itt a kérdés, amit nem tettem fel meg az interjúban, hogy ilyen körülmények között Magyarországnak lett volna, lehetősége arra, hogy, hogy jobb feltételekkel kerüljön ki ebből, mert úgy tűnik akkor, hogy ott gyakorlatilag a döntés megszületett már ez mielőtt a tárgyaló asztalhoz.
1: Ez így van, ez... igazából az ismeretlen trianonban ezt egy kicsit megpróbáltam körbejárni. Én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy elveszett ez a háború, nagyon-nagyon kevés esély volt arra, hogy a monarhia és belül Magyarország határai érintetlenül maradjanak. Az más kérdés, hogy azok a határok, amik létrejöttek, azoknak így kellett volna kinézniük. Az, az biztos, hogy a történelmi Magyarország úgy nem maradhatott volna meg egy háborús felség esetén. Az a érdemes eljátszani, az a el lehet játszani az a gondolata, hogy egy tudatosabb politizálás 18 őszén, 19 elején a Károlyi kormány, vagy a Károlyival szemben álló politikai erők által vitt kormány, de hát itt tényleg azt kell látni, hogy egy irtozatos káosz van az országban. Ezt a könyvbe igyekszem körbejárni, erőszak, közellátási összeomlás, betegségek, és hát közben a Károlyi kormánynak van egy olyan programja, ami fél év alatt próbálnak, vagy még kevesebb, mint fél év alatt próbálnak végighajszolni egy olyan reformprogramot, választójoggal, nemzetiségi autonómiákkal, földosztással, és a többivel, ami hát normális esetekben évtizedek alatt játszódik.
0: időben is elég kemény Hát ez elég
1: zúzós lett volna, és erre meg kell mondani, hogy a, a politikai garnitúra nem volt alkalmas. Tehát, hogy ezek az embereknek, az első Károlyi kormányban egyetlen embernek volt miniszteriális tapasztalata, Batyányi Tivadar belügyminiszternek, aki aztán december 11-én le is mond. Kári maga soha nem volt miniszter, parlamenti képviselő volt, kormányzati sose, soha nem vállalt, és hatos pálynak az elátkozott köztársaságába csodálatosan le van írva, hogy a miniszter tanácson ott a kutyájával játszott, meg csapkodta a lábszárát a lovaglóstorom, az egészet. Tehát, hogy, hogy ez nyilván, ez politikusság is egy szakma, amit pláne olyan kritikus helyzetben nyilván művelni kell. Károly-nek nyilván annyi felelőssége van, hogy, hogy ő volt a kormányfő, amikor ez az összeomlás bekövetkezik, és ő ezt nem kezelte jól, és naívan és nem akarok erősebb szavakat használni, tehát így viszonyult ez a dologhoz, de itt számomra mondjuk Révész más kollégámnak ez a Nem akartak katonát látni című monográfiája volt a az egyik nagy élményem ezzel kapcsolatban, hogy mennyire összetett ez a hadseregszervezés. Tehát, hogy ez nem úgy néz ki, mint a rizikó mint a társasjáték, hogy ma elkezdjük rakosgatni a dolgokat, újra dobjuk a hatost, és akkor visszafoglaljuk, nem tudom én, tűzföldet. Hanem itt a hadsereg, mint a társadalmi jelenség is nagyon összetett. Az emberek nem akartak katonák lenni, nagyon rossz szervezési, vagy nem, nem adaptált hadseregszervezési elképzelések uralkodtak. És amikor ez sikeres volt, a tanác ezt részben a szakszervezetekre alapozva tudta megcsinálni a
0: maga mozgósítását. Jó, de mondhatjuk azt, hogy a törököknek sikerült a nagy honvédő háború. Ők nyilván nem így hívták, az egy másik, de hogy, de hogy ők megváltoztatták a rájuk kényszerített Igen, hát azt felutatása.
1: azért el felejteni két-három dolgot. Egyrészt az, hogy a sikeres török területvédelemhez azért kellett a Szovjetunió támogatása, tehát ez nem szokott előkerülni általában, tehát katonai tanácsadók, fegyver, pénz. Az, tehát az...
0: 1920 és 22 van, között így... tulajdonképpen hát elég radikálisan változtattak a rájuk kényszerített határokat. Így
1: van, de igazából egy hadseregekkel kellett fölvenniük a harcot, nem négyjel, vagy hárommal. Ez pedig a görög hadsereg volt, ami hát nem volt egy nagyon harcedzett valami, ugye a háborúban csak nagyon, nagyon szordinósan vettek részt és a többi nagyhatalommal nem, vagy olyan kis erőkkel volt, jelen a vagy nem volt. És a Teleki Pál, aki ugye maga is földrajzos volt, vetette föl egyik parlamenti beszédében a 20-as években, hogy miért nem sikerülhetett nekünk ez a területvédelem. Azért, mert nem volt ázsiai sivatagunk, ami mögé visszavonulhattunk volna, mondta. Tehát ő ilyen természetföldrajzi tényezőkre alapította, de ez mondjuk emögött az van, hogy Magyarországra három oldalról, vagy akár négy oldalról támadta az ellenség, tehát mindenkivel szemben. Nincsenek olyan földrajzi akadályok, amik mögé visszahúzódhattunk volna. Tehát,
0: tehát a bakonyból ez nehéz lett volna levezényelni ezt a... Hát valószínűleg igen, 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 egy... Gyengeli leháborút.
1: A farkasgyepői ellenállásnak viszonylag kevés esélye van.
0: Igen. És itt viszonylag érthető módon akkor a Turani mozgalomban is nagyon erősen megjelenik a nyugat ellenesség. Van egy Riedl Frigyes nevű irodalomtudós, akit idézel a könyvedben, és nagyon keserűen ír erről már valamikor a 20 években. Mi túlbecsültük a nyugatot. Nagy Magyarország Ázsia határán volt. A magyar nép ázsiai nép. A magyar oroszországi nép. Oroszok legyünk? Nem. Magyarok. Vissza Ázsiába? Nem rút visszaesés volna ez? Szégyenletes hanyatlás? Nem. Az Ázsiában keletkezett erkölcsi ideálok többet érnek, mint a moderne európaiak. Krisztus, buddhizmus, kungfuce vissza Ázsiába. Nem olyan borzasztó jelszó, sőt, talán bizonyos tekintetben ez haladás volna. Na most ez nekem megdöbbentő sorok, annál is inkább, mert ugye eltelik kb. 15-16 év, hogy Adi egy ilyen pikilt publicisztikában, aminek azt hiszem, az is volt a szébe, hogy menjünk vissza Ázsiába, ostorozza ezt a mentalitást. Mi lesz ennek a vége, szeretett úri véreim? Mert magam is ős-magyar volnék, és nem hadd mint ahogy ti címeztek mindenkit, aki külön, minti. A vége az lesz, hogy úgy kitessék bennünket innen, mint a itt sem lettünk volna. Legyünk ez egyszer számítók. Kerekedjünk föl, és menjünk vissza Ázsiába. Ott nem hallunk kellemetlenül igazmondó demokratákat, vadászunk, halászunk, merjük a csöndes hazai kártyajátékot, és elmélkedhetünk a ma bizonyos szép ezredéves államról. Adinál még nevetségesnek hatott, hogy menjünk vissza Ázsiába, de Riddle Frigyes komolyan gondolta, pedig egy jámbor ember.
1: Egyébként igen, tehát Riddle egy tudós azok közül is inkább az elméletélyes igényűek egyik, ráadásul a név is utal rá, hogy nem kimondottan Turáni származék, tehát hogy valószínűleg német származású volt. De ez azért számomra jelzi az elképesztő elkeseredettséget, ami mondjuk így a, hát legalábbis a magyar középosztály jelentős részében megvan Trianonnal kapcsolatban. Itt valóban azok a nagyhatalmak, akiket mi utánozni akartunk, mert be akartuk rendezni az országunkat úgy, ahogy a britek, ahogy a franciák, őket tekintettük modellnek, és most tulajdonképpen elárulnak minket, elárultak minket. Tehát a bizonyos értem a reformkor óta tartó magyar modernizációs elképzelésnek számukra a csődjét jelenti.
0: Hát ugye az volt az elképzelés, hogy utolérjük a nyugatot, átveszük az ő módszereiket. Igen,
1: de, le... sőt alapvetően ugye a, a, az elképzés az az volt, most nagyon nagy, nyilván egyszerűsítve és elnézést kérek minden tanáromtól, aki valaha 19. századi történet tanított nekem, hogy... Ö, a, a magyar szerintem ennek egyébként nagyon pozitív tartalma a magyar nemzeti liberálisoknak a ténykedés, az arra irányult, mivel a liberálisok is voltak, azt gondolták, hogy a kereteket meg kell változtatni, tehát eltörőjük a jobbácságot, mindenki fizet hídadót, modernizáljuk az országot, tehát a kereteket megváltoztatjuk, nyugati mintára, legyen az belga, brét vagy akár francia, és mivel az emberek mindenütt ugyanolyanok, alapvetően mi is olyanok leszünk majd, mint Nagy-Britannia, Belgium, Franciaország. Na most ugye ez a kísérlet nem sikerült, mert nem sikerülhetett, mert nem vagyunk olyanok. Nem is leszünk soha olyanok, nem tudom, hogy ez mennyire sokkal most a hallgatókat. Engem egy kicsit. Ö, de ez nem kell, hogy sokkal olyan szerintem, tehát hogy ne, ne keseredgyel te meg a hallgatók sem. Magyarok leszünk. Tehát a keretek nem minden, miközben ez egy nagyon szép és nemes elgondolás volt. Közben nem vetett számot azzal, hogy egy nemzeti közösségnek vannak mindenféle múltból hozott kulturális öröksége is. Te hiszel ebben, hogy van nemzet karakterológia. Egyre inkább az a helyzet, hogy amikor ha tíz évvel ezelőtt megkérdezel, akkor azt mondtam, hogy nem, ez hülyeség. Most már egyre inkább gondolom, hogy van ilyen. Nem feltétlen, nem, ez nem egy definitív dolog, nem lehet mindent megmagyarázni vele. De azt gondolom, hogy vannak kulturális reflexek összessége, ilyen létezik, igen.
0: Mondaná példát arra, hogy mondjuk a magyar mi az, amiben biztos, hogy nem lesz olyan, mint a brit. És tudom, hogy most itt a közhelyek szintén mozgunk egy kicsit, de. de nem ismerem annyira Nagy-Britanniát, de mondjuk. Vagy bármi más nyugati országa, Fra- országot, országot, országot.
1: elég, azt relatíve jól ismerem.
0: Mondjuk akkor a franciák? Azt
1: gondolom, egyébként a franciákban sok mindenben hasonlítunk, Na, ez érdekes, érdekes, ez, tehát, ez, hogy a az, hogy mi is azt gondoljuk, hogy hogy még van atomütő erőnk, igazából, ezt Aha. a franciák is gondolják, nekik még van, de az is elég, tehát az, az sem azért nem feltétlenül ütőképes. Tehát, hogy van egyfajta ilyen valamikori birodalmi tudat, akkor így mondanám, hogy mi fölött állunk bizonyos dolgoknak, meg hogy le, le tudunk nézni bizonyos dolgokra, vagy ebben, dolgokat. Ebben hasonlók vagyunk. Ebben hasonlók vagyunk, azt gondolom, tehát ilyen, ilyenek vannak. Amit én például nagyon hiányolok, nagyon sok esetben, vagy hiányolok, tehát például nálunk egyáltalán nem jellemző. És ezt egyébként ilyen társadalmi attitűdvizsgálatok bemutatják. A magyar társadalom szélsőségesen individualista, de ilyen már-már ilyen angol szinten, Tehát ne szólj bele, ne dumálj bele, én dolgom, kitehetem a függő folyosóra a légkondicionálomat, akkor is ha elfoglalja a helyet, mert nekem hűvös van. Tehát, hogy életből vett példa. Közben pedig a társadalmi elvárások szintén nagyon sok mindent az államtól vár. Tehát az állam csinálja meg ezt, csinálja meg azt, gondoskodjon rólam, stb. stb. ami részben jogos, részben, vagy, vagy a történelmi tapasztalatok alakították így, de részben meg az emberek nagyon sokszor tudják, hogy az államtól egyébként nem várhatnak sokat, tehát meg igyekeznek megteremteni a maguk kis világát, amiben, amiben élni tudnak. Még bizonyos értelemben ez is hasonlít a franciára, bár a Franciaország egy szélsőségesen etatista ország, de például ami ott jelen van, tehát és mondjuk az Egyesült Államokba is láttam, amikor ott tanítottam, tehát hogy a társadalmi felelősség vállalásnak van egy egy elképesztő kultúra, ami részben a a Francaország mondjuk egyfajta civil etoszból jön, amely az Egyesült államokban egyértelműen a kereszténységből számomra, tehát az, hogy, hogy valakinek van egy 8 órás munkája, vagy 10 órás munkája, hazamegy, és utána van arra és vannak arra kialakult struktúrák, hogy elmenjen, és másfél órát dolgozzon egy hajléktalan menhelyen, és merje a leves, vagy nem tudom én, vagy, vagy kis pakokat rendezgetni. A franciáknál el. is nagyon erős. A, a civil szféra retetesen erős. Tehát, hogy ott az, hogy a, valaki, aki nyugdíjas, főleg nyugdíjas, de egyébként más is, hogy a, jelen legyen a, mit tudom én, a kerületi nyugdíjas tanácsban, a, a Egyesületben, bármiben, ez nagyon-nagyon intenzíven benne van a, a tudatban. csak mondom, ott nem keresztény alapozású az egész, hanem van egyfajta állampolgári, et, egy ilyen republikánus etosz, akkor úgy mondanám. Nem a szónak az amerikai értelmében, hanem mondjuk egy francia értelmében, tehát hogy a köztársaságnak tartozunk ezzel.
0: Nagyon érdekes, hogy vajon ez így volt mindig Magyarországon, hogy ez kevésbé volt rá jellemző, vagy mondjuk a kádárizmus alakította egy, ahol mindenkinek volt egy másodálása, és már nem volt ideje ezzel foglalkozni. Ő, biztos, nehéz megmondani. Biztos,
1: nehéz megmondani. Az, az látszik, hogy mondjuk 45 előtt egy ember, egy átlagos ember írtózatos mennyiségű, egy esületben van benne, főleg 18 előtt. De nagyon sokszor ezek nekem úgy tűnik, hogy ezek ilyen paraván ö, dolgok, tehát hogy a társadalmi státusz miatt bele kellett lépni, de aktívan nem nagyon vett részt, vagy egy-kettőben vett részt az ember, nem, nem egyszerűen fizikailag nem is tudott, meg valószínűleg nem is akart ö, részt venni ilyenben.
0: Na most vissza a riddle meg a Tudáni Társasághoz, akkor egyre inkább, ahogy olvastam a könyvet, úgy tűnt nekem, hogy ez a társaság is kezdett átalakulni egy ilyen paravánnál, mintha az idejük jó részét azzal töltötték volna ezután, hogy hogyan szerezzenek állami támogatást, ki legyen az elnök, kikivel harcol, és lehet, hogy egy egy rossz számot mondok, de hogyha becsülnöm kéne, akkor kb. a tevékenység 80%-a ebből állt. Most lehet, hogy egy hülyeséget mondtam, de úgy tűnt a könyvből, hogy nagyon erősen e felé ment, és ugyanakkor meg nagyon kezdte meghatározni a tevékenységet a, a Riddle Frigyesnél említett hát elkesedetettség a nyugattal szemben. És az a késztetés, hogy akkor most pedig mi keleten megtaláljuk a, az, ami mi vagyunk.
1: Ez így van, tehát, hogy Az látszik, hogy amikor a társaságra megpróbál a kormányzat bizonyos akciókat bízni, tehát ahogy 16-18 között Tisza István kormánya, meg meg aztán Vekerle Sándor kormányai kiszervezi ezt a például, ezt a keleti ösztöndi akciót a Turáni társaságnak, és rájuk bízzák ennek az egésznek a menedzselését, és itt több százer koronáról, iskoláról, több száz diákról van szó, azt igyekeznek böcsülettel ellátni, az még működik, mert mögötte van a kormányzati támogatás. Itt a 20 30-as évek, amikor rájuk bíznak valamit, például az, hogy az egyik ilyen a 20 es évek közepén, hogy Törökországban magyar mérnököket toborozzanak, vagy a 30-as éveg, hogy megszervezzenek egy finnországi diákcserét, óriási balhiba fullad az egész mind a két alkalommal. Tehát ugye nekem az a benyomásom, hogy már lehet, hogy azért már a politika is csak félszívvel vesz részt a támogatásukban, ők már nem igazán tudnak potensek lenni ebbe a dologba, és egy hagyományos egyesületi működésre állnak át. Felolvasóest, zongoraest, lapkiadás, belső intrikák és sok minden más. De ugyanakkor a helyét jelzi a dolognak, hogy azért kormányzati bekötéseik vannak, a szubvenciót megkapják. Ugyanúgy a parlamentben van a székhelyük, mint addig. Rendkívüli alkalmakkor meglátogatja őket akár a kormányzó, vagy akár a, ugye, a királyi főhercegek közül valaki, aki egyébként a védnökük is vagy tiszteltbeli elnökük is, tehát hogy itt van egyfajta ilyen társadalmi tekintélye a társaságnak, egyébként nyelvoktatást folytatnak, tehát ha valaki japánul törökül vagy finnül akar tanulni a korabeli Magyarországon, és nem volt nem volt egyetemi hallgató, akkor nem volt nagyon más választás, mint hogy a Turáni Társasághoz forduljon, és a a nyelvtanulók listája között néha találunk egészen érdekes neveket is. Tehát hát az egyik nagy meglepetés volt számomra nemrég meghalt Badal János, támény középiskolai hallgatóként, aki Franciaországban hunyt el, és a magyar filmtörténet egyik jelentős alakja volt, operatőr és ő például aztán kínaiul tanult a Turánitársaságnál, vagy Diószegi Vilmos, aki aztán a 60-as években nagyon fiatalon halt meg, de a Szovjetunió beli sámánkutatásnak, vagy ő volt a magyar néprajzosok közül az egyik első, aki 56 után a Szovjetunióba mehetett, és a szibriei népek között sámánokat kutathatott, ő is a fiatal magántisztviselőként a turáni társaság tagja volt a 40-es
0: években. Tehát ez a 20-as évek után is megmaradt ez az érdeklődés Magyarországon, vagy talán még intenzívebb lett a Kelet keleti iránt, amiben beletartozott érdekes módon, akkor a finnugor népek iránti fokozott érdeklődés is.
1: Teljesen 45-ig ez együtt kéz a kézben halad, ezt ma nehéz felfogni, ugye, amikor megállandon a finnugorozás, mármint az, hogy elítélőleg, tehát hogy itt bármi ellen tagadva a múltunk, és a többi, ez 45-ig a turány Társaságban semmiféle problémát nem okozott. Egélyes egy kösz számolták a, a Turánban közölt finnugor tematikájú cikkek számát, aztán a ugye ez egy relatíve vékony folyórattá vált a két világháború között évente néhányszor jelent meg, ennek ellenére 1916 és 1944 között több mint 1500 finnugor népekhez kötődő cikk jelent meg benne, és a, a társaság vezetésében ilyen radikális finnugristák, vagy nem is annyira radikális finnugristák, folyamatosan jelen vannak és vezető pozíciókat látnak el. Főtitkári poszton Bán Aladára, Kalevi Poegnek, tehát az nemzeti eposznak a fordítója, a virány elemén, aki szintén észt finn műfordításai vannak. Benne van a társaságban egész legvégéig Vikár Béla, ugye, aki aki a Kalevala első, nem, első modern a korábban is lefordították a Kalevalát magyarra, de ő volt az első irodalmi értékű fordítás készítője, akit mindenki úgy jegyez meg, mint ilyen Szeli Dörek bácsi, aki megtanította bartókot, euh, gramofont használni, és hogy fölvegye a népdalokat. Ő kőkemény turanista volt, ő adta a Turáni társaság nevet. A kezdeti elképzelése az az volt, hogy Magyar-Ázsia társaság legyen, és ő mondta, hogy legyünk Turáni társaság.
0: Tehát az, hogy mondjuk most a gimnáziumi szöveggyűjteményben vagy az általános iskolában, most már nem emlékszem, hogy, hogy van Kalevala, meg, hogy hangsúlyos ez az, ez az irodalmi hagyomány, az ott eredesztetet, az ő tevékenység? Abszolút,
1: ez a 20-as években jön be a Turáni Társaság tevékenysége folyamányaképp, van egy folyamatos követelés, egyébként a Turáni Társaságok korszak, hogy a mainstream képviseli, egy, egy jobboldali, konzervatív alapon, a még extrémebbek, azok a Magyarországi Turán Szövetségbe tömörülnek, és ott aztán tényleg van, minden amit van, mint a bucsuba. tehát a a Duna medrébe állított 40 méteres Attila szobortól kezdve a turáni népek is. Ez most is előkerül. Ez most is előkerül, de ezzel csak azt akarom mondani, és akkor visszatalnék a beszélgetésünk elejére. Tehát amikor ma ezeket a dolgokat halljuk, senki ne azt gondolja, hogy ez a semmiből jön. Tehát itt van egy magyar gondolati hagyomány tulajdonképpen, ami egy 200 éves hagyomány, ennek a fragmentumai, töredékei jönnek vissza mai magyar politikai diskurzusokba. Tehát valóban, amikor látom, hogy a magyar Turán alapítvány Attila szobrot szeretne állítani Budapesten, ez nem egy új dolog, ha valaki megnézi a Budai Napló című lapnak a, egyébként most már hungarikán föllevő fönlevő számait, ez folyamatosan előjön, hogy a Margit sziget végében folyással szemben, és akkor a Attila lábai között mehetnének el a
0: hajók. Ez már fölvetően. a kérdést. Hát egy kicsit ilyen rodoszik kolosszus, csak attila <történt> <Attila-ba>. <történt> Igen, de ami, ami talán egy komolyabb része, hogy, és a könyvedben említed is, hogy az István a király, rokoperának is itt vannak valahol a gyakerei. Hát abszolút. Egyrészt
1: ugye, ha megnézzük, ha most nagyon keményen végig gondoljuk, hogy ki is a pozitív hős az István a hát azért hezitálna az ember. Hát Koppány egy kiáll, nem tudom, van három felesége, keményen megmondja a Ez Vele szemben István egy elég vérszegény figura őszintén szóval, akik basáskodnak a német lovagok, az anyósal, tehát hogy így nem egy, nem egy nagyon hogy mondjam, potens figura. És az egészhez egyrészt ugye látni kell, miközben, tehát hogy a magyar rockzene megteremtésében, ő Szörényi Leventének elévőhetetlen érdemei vannak, és és övé már most az örökké valóság. Közben az, hogy az a szellemi köreségeként egyébként, erről nagyon szépen beszél a strumfandrással készített ilyen életművő vagy riportkönyvében, hogy Az ő édesapja szörényi Gyula, grafikus művész abszolút ennek a radikális turánista körnek a tagja. Ő csinálta például Gyula amellett ilés együttes logóját is Szörényi Gyula csinálta. Ő csinálta a Turáni egyisten hívők, akik még a Magyarországi turán Szövetségnél is radikálisabbak a 30-as években. Turáni egyisten hívők címe egy vagy névvel egy házat akar létrehozni egy budapesti ügyvéd és a körülötte lévő kör. Szörény Gyula ennek a tagja a turáni Roham című lapnak, ő csinálja a fejlécét. A Turáni egyisten hívők lapjának. Tehát az a fajta gondolati hagyomány, ami mondjuk Szörényi Leventét a elviszi a rendszerváltás után ugye a Sumér oratóriumok felé, meg, a, meg az Attila felé, annak itt vannak bizonyos értelme a gyökerei. De most félrejött, ne esik, ez nem nem elítélőleg mondom, egyáltalán nem. Ez egy olyan gondolati hagyományo, amit értelmeznünk kell bizonyos hát ez értelme. Ez a Koppány
0: István szimbolika ellentét. Teljesen, tehát, a, tehát ez, a, ha, ha
1: megnézzük, egy... ennek a turáni egyisten hívőknek a, a vezető alakja, egy bencsik, illetve tesznek is a Benci Zoltán nevű ügyvéd. Pont ír egy ilyen témájú, hát regény, fönt van az interneten, bárki megnézheti, hát nem egy nagy irodalmi értékű
0: valami, azt hiszem egyébként az a cím, hogy István vagy Koppány. Ah, tehát ez az ellentét, ez nem volt annyira benne a magyar történelemben így, mint ahogy a 20-as években hát ezelőtt. most nem tudom
1: megmondani, hogy a alakja mennyire van benne a historiográfiában. Ugye István újra felfedezés azért a 19. század elejé már elkezdődik, bizonyos értelemben, sőt kicsit még korábban, de te akkor válik, tehát kvázi mint nemzeti uralkodóvá, tehát mint az államalapító királyá, akkor akkor emelkedik be, vagy akkor válik nagyon erőssé. Koppány nem tudnám megmondani, de biztos, hogy az se egy akkori találmány, de jól kézre esett, bizonyos értelemben, hogy a pogány vezér, aki talán más irányba vitte volna az országot. Miközben tudjuk egyébként, azt hiszem, most lehet, hogy butaságot mondok, de emlékeim szerint Koppányról vannak információk, hogy ő egyébként keleti ritusú keresztény volt, egyáltalán nem volt pogány amúgy.
0: Nagyon érdekes egyébként ebben a tudáni mozgalom főleg a háború utániban, hogy ez is valószínűsítem, úgy érzékelem, de erre te a választ, hogy egy nagyon sokszínű mozgalom lehet akkor is, mert egyszerre érzem benne ezt az elfordulást, amit itt Riedel Frigyesni elmégettök, a nyugattal szembeni számonkérést, hogy nem fogadtatok be, akkor mi keletre fordulunk. Ugyanakkor mintha nagyon modern a nyugati világ Kelet felé fordulásának is egy, egy megnyilvánulása is lett volna egyszerre, ez a kettő.
1: Persze, hát az látszik, hogy ez a túlélés ezeknek a turanista hálózatoknak, ugye nagyon sokan elmennek 45 után, tehát a túlélők közül, ugye a nagy első generáció meghalt, tehát mondjuk Pajkertalos 48-ban, néhány a mások még korában, teleki, meg mások is meghalnak. A, a radikálisabbak elmennek, tehát akik úgy gondolják, hogy politikailag is úgy tettek rossz fát a tűzről, hogy esetleg elkapják a Grabancukat a berendezkedő kommunisták, ők elmennek. Egyébként az gondolom, hogy ők bizonyos értelemben kulcs szerepet játszanak a magyar Sumér néprokonság megteremtésében.
0: Tehát akkor meg már Dél-Amerikában.
1: Dél-Amerika, Kanada, Ausztrália, tehát itt utaltam Bobulaidára, de másokat is lehetne említeni. Tehát mondjuk barát Tibor, aki, aki egy nagyon tehetséges történésznek számított a 30-as-40-es években. Ő egyébként ilyen maximum koraulykori dolgokkal foglalkozott, és aztán teljesen átfordul, és elkezdi a magyar népek ös története, meg hasonló címekkel publikál könyveket a 60-as, 70-as Tehát években. Azt, egy
0: kicsit traumatizált generációról. Én az az. azt
1: gondolnám, hogy nyilván köze van ennek az emigrációhoz. Tehát, hogy ezek az emberek elmennek, és ott kidolgozzák ezt a sumér, magyar, vagy finomítják ezt a magyar sumér néprokonsági elméletet, meg nyilván ennek a hagyományát újra fölfedezik. De van egy rész, aki marad akik főleg 1956 után újra tudják szervezni magukat, és ilyen nagyon halatlan érdekes könyvcsere hálózatokban, tehát itt ez még a mai napig nincs igazán föltárva, én csak az állambiztonság iratokból látom, hogy nagyon sokan például abból élnek, hogy külföldön kiadott könyveket ilyen átütős indigóval három-négy példányban legépelnek, és elég drágán árulnak.
0: A, a magyarországi buddhizmus is itt kezdődik. Na és ezt akartam mondani, hát, hogy egyébként a
1: magyarországi buddhizmus alakjai között is számosan vannak a, a teozófia, ugye, ami egy ilyen ál-állkeleti filozófia, ami a, a, még az világ világháború előtt jön be Magyarországra, de az alakjai között kimondottan van egy ilyen, egy ilyen őstörténet iránt fogékony turanista szárny, akiknek az alakjai szintén megmaradnak. Itt Magyarországon, is szintén vannak állambiztonsági jelentések, hogy figyeli őket az állambiztonság, és így azért tudunk elég sok mindent. Ez a fajta érzékenység túlél, és aztán vannak olyan referencia figurák, a tudományosság peremén, vagy azon belül, akik ezt az egész örökséget átmenték. Én ilyennek gondolom bizonyos értemben a Gábort, a néprajztudóst, ilyennek gondolom Ándokin Istvánt, a turkológust, és másokat. Tehát, hogy ez a fajta érzékenység ilyen szerűen megvan. És aztán ezek a hálózatok 60-as, 70-es években szervezik magukat, ilyen lakásszemináriumok, nagyon laza baráti kapcsolatok, egyebek tekintetében. Bocsánat, még ilyen figurának a gondom Bendefi ben László Geodétát is, vagy föltanást, aki, aki bizonyos értelemben közvetítő a hagyományos tudományosság és ezek között a turanista figurák között. Bendefi egyébként maga turánításosak könyvtárosa volt a háború előtt.
0: És talán nem a semmiből ugrik elő Budapesten a 90-es években a buddhista főiskolás. Úgy élnék nekem, hogy ott volt egy tradicionalista vonal is, Abszolút, közel... igen. igen. Közel Igen. volt. Igen. Ott mondjuk
1: azt nem, tehát a László Andrásféle vonalat én annyira nem tanulmányoztam sosem. Ott nyilván ott van egy ilyen metafizikai tradicionalizmus, ami, ami, ami benne van, de ugye maga a buddhizmus oktatásom az 50-es évektől fogva ö, megvan Budapesten, és ezek azért sok szálon kapcsolódnak ehhez a keleti érzékenységhez. Ez egy nagyon érdekes kutatási
0: téma is. És amikor például itt lovasi ilyászatról, meg kurultáról beszélünk, akkor ennek a turáni magyar mozgalomnak a nyomaiat is felfedezhetők? Abszolút. Hát a, a Kurultájt ezt a
1: Magyar Turán Alapítvány szervezi. És hogyha elolvassuk a honlapjukat, De hogy Facebookot, ez a
0: mai léteznek ezek szerint? Persze, hát ez a neve
1: után... a Bíró András Zsolt vezette a cégnek, ez a neve, hogy Magyar Turán Alapítvány, ugye rendezik a Kurultájt, az ősök napját, különböző rendezvényeket, ugye elég jelentős támogatást kapnak, nagyon sokféle nagyon magas szintű látogatói vannak a rendezvénynek, amikben, hogy mondjam, én nem vagyok ezzel feltétlen elítélő, tehát aki ijászatot akar mutatni a gyerekének, vagy egy úrtát belülről, vagy az, hogy hogyan néztek ki a szepei népek kultúrája, hogyan néz ki közelről, az nyugodtan menjen el és nézze meg. A problémát abban látom, hogy amikor emögé egy olyan ideológiai Hordalék van, aminek egyébként a keleti iránti érdeklődéshez is nagyon kevés köze van, de, de abszolút benne van. Tehát a, a, a tehát ezt a Magyar Turán Alapítvány szervezi, a zászlón is egyébként egy ilyen hátrafelé nyilazó, a turáni ornamentikához abszolút kapcsolódó magyar harcos vagy, vagy széppé
0: harcos látható. Tehát ez egyértelmű itt a szellemi folyamatosság, úgy gondolom. Hogyha már itt megemlítettem az első világháború utáni változást, ugye ott bejött egy másik nagyon erős figura a mozgalom, élére, vagy az Egyesület élére, ez pedig csolnoki ilyenő. És azért említem az ő nevét, mert talán ott eléggé tetten érhető azon, hogy hogy egyre inkább ugye az antiszemita vonal is meghatározóvá vált a, a, a szervezet működésében.
1: Igen, bár azt kell mondani, hogy a, a, a turáni társaságot elég sokszor, a radikális turánisták elég sokszor azzal támadták, hogy tele van zsidó bérencvekem, és de Csolnöki tényleg egy őves volt. Ugye az ő életrajz egy megiratlan életrajz, halatlan érdekes pálya az ő de soha az irathagyatéka nagyjából egybe maradt, és a Magyar Földrajzi Múzeumban kutatható a mai napig, és ő maga rendezgette el a levelezéseket, meg mindent, és ráadásul, hála jó Istennek, nagyon szép kézírása van, tehát viszonylag jól olvasható.
0: Egy földrajztudós.
1: Földrajztudós, csak. ugye a Lóci tanítvány, a Kolozsvári Egyetemen tanított, aztán elmenekült, és aztán a Budapesti Egyetem Földrajzi Intézetének volt tanára. Egy hallatlan jó előadó volt, egy iszonyú szuggesztív figura, aki egy heti ilyen 6-8 előadást is megtartott az óra, a kötelező óratartásaim fölül az egyetemen, meg tanított az Erzsébet Nőiskol lába meg egyebek. Egyébként iszonyatos munkabírása volt, évente megírt két-három könyvet. Nagyon jó beszélőkéje volt, nagyon jó stilázis érzéke volt, ugye csónaki Viktornak és Lászlónak az íróknak a testvére volt, de hát egy ilyen, tényleg egy ilyen rögeszménys antiszemita volt egyébként, aki, aki nagyon-nagyon durva dolgokat tudott mondani. És ő egyébként, amikor van egy szakadás a 20-as évek elején a turáni mozgalomból ő a radikálisokkal megy el, tehát ő a, Magyarországi Turán Szövetségnek a fővezére, azt hiszem így kellett mondani, és aztán ő visszatér, és majd ő lesz a 30-as évek végén a Turáni Társaságnak a, az elnöke, tehát mindenkivel összevész, tehát egy elég nehezen összeférhető figura volt, de egy nagyon jó beszélőkével és stilális érzékkel rendelkező valaki, tehát ezért sokan szerették a hallgatói közül, vagy azok, akik részt vettek az előadásain.
0: Az Nekem érdekes volt a könyvedben, hogy a Turáni Társaság a 20-as évek után az a Turáni Társaság, amelynek a hábor előtt a megalapításában ugye részt vett a zsidó nagy tőke is, meg vámbéri Tiszteletbeli elnök volt, hogy azért elég virulensen kezdett ott az antiszemita a dolgok előjönni, hogy mi volt ennek az oka, és talán többen emiatt is tartották a távolságot utána ettől a Így van, tehát a,
1: a részben a zsidó származású orientalisták is kikapnak a társaságból, meg ez a, a zsidó hátterű nagy tőke is ott hagyja. Valószínűleg ez az oka. Ez alapvetően ettől a, hát a trianoni békeszerződés, meg a forradalmak után ugyanaz, ami másutt is lejátszik a magyar közéletben. Egyrészt az elfordulás a nyugattól, azoktól az egyenlítő liberális értékektől, amikor mondjuk a reformkor óta jellemezték a magyar közéletet, és akkor nagyon sokan úgy gondolták, hogy hát itt a forradalmak itt vannak ezek a. Most sok-sok idézőjelen nyilván ezek a szörnyű alakok, akik megpróbálták megragadni a politikai hatalmat, és hát befészkelték magukat, és most ki kell őket szorítani. Tehát vannak ilyen soft anti a szólamai a turáni Társaságnak is, és főleg aztán a, ennek a Magyarországi Turán Szövetségnek, ami a, a radikálisokat tömöríti. És aztán a Turányi Társaságban azért csolnoki jenőnek a nagyvezéré választása, vagy, vagy elnöki választásával, a 30 évek második felében ez nyilván újra megjelenik, de mondjuk a turán a én, tehát a folyirat hasábén, ez nem túl hangsúlyos egyébként, nincs túl sok szó erről. De alapvetően nyugatól való elfordulás, a forradalmakra adott reakció, és az, hogy hát ennek következményeként a korábbi zsidó tagok többsége az ott hagyta
0: a Turáni társaságon. Arról még nem beszéltünk, és talán egy fontos része ennek a mozgalomnak, hogy amikor odaállt mondjuk egy magyar diplomata, egy török, vagy egy japán diplomata elé, vagy egy finn elé, és azt mondta, hogy kedves testvérem, testvérnépek vagyunk, ez mennyire vettek komolyan a finn, a japán, a... vagy mennyire volt ez egy. Én azt gondolom, hogy mondjuk finnész viszonylatban
1: ez fontos volt, és az jól látszik, hogy a magyar-finn-magyar magyar rész nagyon szorosak a két világháború között. Diákcserék, magyar intézetek létrehozása, Finnugor kongresszusok. Bevezeti, ugye, lébezve, Kunó bevezeti a Finnugor néprokonság napját a középiskolába. Október, azt hiszem második hétvégén minden iskolában meg kell ünnepelni a Finnugor néprokonság napját. Tehát azt gondolnánk, hogy a ma az az elmondás, hogy ez egy szörnyű kommunista ármány, ez az egész finugorság, közben meg nem. Tehát a, a kormányzat, a Bizonyos értem, a turanizmust így lehántotta róla a fölöslegesnek ítél dolgokat, és akkor ezt a néprokonsági eszmét, tehát hogy a finnekhez észtekhez nekünk igenis sok közünk van, és erre kell építenünk kulturálisna részben a magunk identitását, ezt nagyon komolyan veszi. Tehát ugye beszéltünk ma a kalev a beemeléséről a közoktatásba, számtalan olyan gesztussal, meg kulturpolitikai lépéssel, magyar finn magyar rész kulturális egyezmény az elsők között. Tehát, ha jól emlékszem, még a, még a magyar-német kulturális egyezményt is megelőzve kötünk kulturális egyezményeket ezekkel az országokkal. Tehát, hogy ezt a, a kulturális kormányzat, Homan és Klébezberg is ezt eléggé
0: komolyan veszi. Odaig a 39-es, jó mondom, most megakadtam egy kicsit finn-szovjet házban. Uh, Teleki
1: Pál egy illegálisan szervezett légiót küld uh, Finnországból, hogy segítse a finnek harcát. Szóval
0: a magyar cserkészkiképző bárt. Igen, on... a Hárshegyi
1: Cserkészparban, mert ugye a katonáknak a hajaszála égnek állt ettől az egésztől, és akkor a Hárshegyi Cserkészparban képezték ki őket. Ez egy nagyon furat társaság volt, akit érdekel ez a rác István, Finnországban élt uh, magyar fotoművésznek az emlékezéseiben, azt hiszem, semmi partján ez a címe. Elég érdekes leírások vannak erről, de Rihli Gábor kollégám többször foglalkozott ezzel, nagyon jó tanulmányokat írt a témával. Ez egy földolgozó dolog, csak kevéssé ismert. És ez nyilván teljesen abszolút magánakciója volt, és ez a finnek iránti rokonszem bizonyos értelemben, ez a néprokonsági eszmére abszolút fölfűzhető.
0: Teleki, aki ugye a turáni mozgalomnak hát végig igen, egy igen, meghatározó igen, igen, alakja volt, de ha jól emlékszem a könyvben, mint is, hogy ezért a szervezés nem volt túl hatékony, mert azt mire kiértek, addigra vége volt a háború. Igen, hát ez egy, ilyen magyar, ez egy ilyen magyar átok, tehát pont
1: mire 40 márciusára kiér ez a finnorsági magyar légió addigra már fegyverszünetet kötnek a hadviselő, de hadviselők országban ennek elég intenzív az emléke, még ha Magyarországban nem is annyira. Ez egy nagyon furcsa, furcsa társaság volt, tehát voltak benne ilyen szélsőboldali antikommunista aktivisták, lelkes cserkészek, egyetemi hallgatók, tehát olyan nagyon fura összetételű társaság volt.
0: És a magyar külpolitika például a második világháborúban mennyire Épp próbált építeni erre a turán ideológiára. Az a
1: nagyon érdekes, hogy a radikális turánisták mindig azt várták, hogy jöjjön a turánista külpolitika. Tehát, hogy hagyjuk a nyugatot, álljunk össze a törökökkel, finnekkel, japánokkal, és akkor teljesen új alapra helyezzük Magyarország külkapcsolatait. Igazából erre a hivatalos külpolitika soha nem volt hajlandó. Tehát, ha megnézzük a viszonyítási pontot, az továbbra is Párizs, London, Berlin, Róma maradt. Tehát Magyarország ebbe a viszonyrendszerbe képzelte el magát. Nem nagyon hajlottak erre kulturális tekintetben igen, tehát ahogy említettem, itt itt vannak nagyon intenzív kapcsolatok, de a problémát még az is jelentette, hogy, és ezt egyébként a reálisabb turánisták be is látták, csak azt hitték, ez is megint egy magyar tulajdonság, hogy mi mindig mindenkinél okosabbak vagyunk, hogy az nyilvánvaló volt, hogy a finnek hallani sem akarnak arról, hogy ők rokonai a törököknek. Ezt a magyar Tú elég hamar belátták, csak azt gondolták, hogy a magyar nemzet a kulturális súlyánál, a létszámánál fogva, majd egyfajta reléként szolgálhat, és kibékíti ezeket az ellentéteket. Tehát, Ezek mi, nem mi, voltak
0: kibékíthető ellentétben. Mi leszünk a csomópont.
1: Mi leszünk a hub, igen, hogy a modernesen foglalkozva. Így van, így van, és, és mi kötjük össze, de igazából nem lehetett összekötni, mert a finnek halani nem akartak a japánokról, meg a különböző középpázsai népekről. Ez nagyon jellemzőszem a könyvemben is írom azt az epizódot, hogy hogy a, az egyik 30-as évegődé finnugor kongresszusra már említett Bán Aladár írt egy turáni himnuszt, ami úgy kezdődött, hogy, hogy, hogy az altály tövéből, sötét fenyvesek öléből népkelt útra egykoron át ismeretlen tájakon. És hát nagy siker volt, meg gratulációt, a finn fordításból ugye nem lehetett az altályról szó, Bele kell gyömöszölni az urált valahogy, ki kellett cserélni a fin verzióban, az urál szerepel. Mert az altály az, 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 az a török nép, és a finnek között hogy hallani nem akarnak arról, hogy ilyen borzamos szörmesapkát viselő, kicsit bizarrul kinéző sztepei népekhez közük legyen.
0: protestáns finneknek.
1: Igen, meg én azt gondolom, hogy van egy olyan, tehát a finn nemzeti identitása is sorosan összefügg, ami a 19. században nagyon komolyan épített a svédekkel szembeni emancipációra. és a svéd percepcióban nagyon sokáig a, a finnek azok egy ilyen, hát egy ilyen kicsi hogy mondja, a tajgában élő népnek számítottak, és a velük szembeni emancipáció, vagy annak a bebizonyítása, hogy mi egyáltalán nem ilyenek vagyunk, az nagyon fontos tényező. Most Tehát leállította
0: ebben... ezt az ázsiai jelleget. Erősel. Igen, de most
1: ezt mondani, ezek után, hogy mi egyébként Ázsiából jöttünk, és rokonaink a nemtankalmükök, ez nyilván ez teljesen kizárt volt. Tehát ezt így, a, hogy a finn nemzetépítés főáramából ez ki kellett csatolni, mert különben az nem, nem volt működőképes.
0: Nekem az az érzésem, hogy a magyar külpolitikának a mai napig, megvannak azok az illúziói, és a rendszerváltás után kerültek ezek talán elő, és erről te sokkal többet tudsz, mert egy diplomácia történetben is képzett emberrel beszélgetek most, hogy azt emlékszem, hogy az akkori sajtóban, a 90-es évek elején már előkerült egy olyan vízió, hogy majd Magyarország lesz a közel-kelet habja ebből a szempontból, hogy mi kibékítjük jó kapcsolataink vannak a palesztinokkal is, mert segítettük őket a, a népi demokráciák történte során, vadászgépeket is küldtünk nekik, amit lelőttek az izraeliek, meg egyéb dolgok. De az izraeliekkel is jobban vagyunk, mert ott van egy erős magyar zsidó közösség, és majd mi leszünk azok, akik ott mindent-minden
1: Vannak ilyen magyar geopolitikai illúziók, tehát hogy a Ugye ezt a rendszerváltás után ez állandóan visszajött, hogy a keleti piacok elvesztés, amit vissza lehetett szerezni, mert milyen piaca volt a szabolcsi almának, meg a nem tudom én, hogy milyen szerencsétlen összek, hogy meg egyebeknek, ugye mert a Szovjetunióban mindent el lehetett adni. Valóban ez a közel illúzió, hogy majd mi kibékítjük az embereket. Én nagyon emlékszem, amikor 97-ben Hongkong visszakerült Kínába az előtte meglévő egy-két évben, hogy majd a hongkongiak, akik elmenekülnek, azok ide Budapestre jönnek, és a csepel szigeten újraépítik Hongkongot. Is, tajvaniakkal is
0: volt tajvaniakkal az, hogy... tajvaniakkal
1: is. is volt és minden, tehát hogy, hogy van egyfajta ilyen törekvés, ez egyfajta ilyen, most nem akarnám nagyon élesen minősíteni, egy kicsit naiv orientalizmus, azt gondolom. Tehát a gyökerei nem feltétlenül a vannak, ezek ilyen külpolitikai illúziók, amik, amik nem biztos, hogy megállják a helyüket, vagy hát az idő kiderítette, hogy nem nagyon állják meg a helyüket, mert sokkal nagyobb tényezőkről van szó, mint arról, hogy hogy, hogy mi itt ebben labdában rúghatnánk, de, de maga a gondolkodás az nyilván ö, bizonyos
0: esetekben visszatekinthetett erre, vagy a két háború közti időszakra, vagy még korámra. A, amit idézetet felolvastam, ott abban mondott, hogy a Fidesz keleti nyitásához is szükséges lenne a turanizmus megértése. Ezek szerint valami nyomát fölé lehet valami más? a
1: keleti nyitásban, ugye amikor programszerűen ez megjelenik a 2010-es programszövegekben, ö, akkor meg utána főleg az ehhez kapcsolódó indoklásokban, az nagyon sokszor vissza köszön a két háború közti 1914 előtti turáni, vagy ilyen keleti érzékenységet eláruló írásokból. Ezt most félretés nesik, nem elítélően mondom, csak azt szerettem volna megmutatni az olvasónak, hogy ez nem egy semmiből előjövő hagyomány, hogy semmiből előjövő kép. Ez egy 200 éves magyar gondolati hagyománynak a része tulajdonképpen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ezt próbáljuk elemezgetni, akkor ezeket az eszmei összetevőket is érteni kell hozzá.
0: Azt csak én teszem hozzá, hogy úgy tűnik, hogy a pajtáskodás rendszerét azt elég jól kitanulták közben. A... <gül> Ezt nyilván nem kommentálom. És azért egy csónoki ennől kapcsán még egy dolog, ami nekem nagyon izgatja a fantáziamat, és akkor itt már abban a körben maradunk, hogy minnek a díszletei között élünk, hogy ő egyben a magyar turista egyesületnek is az elnöke volt, és nekem az az érzés. A szövetségnek egyébként szövetség, az egy másik val, volt egy aha, olyan is. Aha, ez a szövetséges egyesület, úgy látszik ez a turániaknál, és vízválasztó, hogy melyik a radikális szárny és melyik a, a, a mérsékelt szárny. De nekem mindig az volt az érzésem, hogy amikor itt turista útvonalkon járok, kilátók, nézegetek, hogy ez is valaminek a díszlete. Nem tudtam volna megmondani, hogy minek, hogy ez az 1800-as évek végének a lángolás vagy a két háború közötti, de itt a csolnoki szerepvállalása kapcsán gondolkoztam ezen, hogy lehet, hogy a magyar turizmusnak is van egy ilyen vonal, egy ilyen turáni vonal. Hát turáni
1: nincsen, de vagy nem feltétlenül így, ha csak nem személyek révén, de az, hogy ez a hogy ez a, a, a magyar természetjárásnak a kiépülése, a Magyarországi Kárpát Egyesület alapításától Ez nagyon korán létrejött ilyen természetjáró egyesület volt Európában az első közé tartozik, hogy ennek köze van a magyar nemzetépítéshez, és most direkt nem használom a nacionalizmus kifejezés, mert nem különösebben szerettem, meg kicsit elhasználták szerintem politikailag. Az abszolút így van, és hogy a két háború közti magyar turizmusnak pedig a Trianonban elveszített hegyeink, erdőink pótlásához van köze, az abszolút nyilvánvaló. Tehát az, hogy, hogy mondjuk a mecsek vagy a bük, mint természetjáró célpontként megjelenik a két világháború között, az abszolút annak tudható be, hogy pótolni kell a tátrát, pótolni kell a Kárpátokat, és vannak olyan helyek, amik egyértelműen utalnak erre most A lila vagy palota száló a legszebb példája ennek. Ha valaki elmegy oda és megnézi az ő ablakokat, meg az egésznek a, a kiképzését, a elhelyezkedését, az egyrészt egy tátrai nagyszállót céloz egyébként, másrészt az elveszített középkori nagyhatalmat és az elveszített városainkat egyszerre jeleníti meg. Tehát Mátyás királyteremek meg hasonlók vannak benne. De hogy egy egészen plasztikus példát mondjak, ugye nem gondoljuk végig de a kék túra, a 30-as évek elején a Magyar Turista Szövetség eldöntött, hogy létrehoznak egy egész országon átívelő Turista útvonalat, ahol végig lehet járni Magyarországot, tehát ez a írod kötő a, a nagymicég. És kitűzik, hogy ennek 1938-ra készen kell lennie, mert akkor, hogy szent István emléké lesz. És a különböző turista egyesületeknek van kiadva, hogy a saját területükön, amit ők gondoznak, fessék fel, a, fessék fel a, a jeleket, és ez így a kék túra az így valósul meg egyébként. Kezdetben egyébként nem kék túrának nézett volna, hanem vörös jelzés lett volna, aztán különböző okok miatt. Ez átlényegű. Tehát ma, amikor a kék turán járunk, ennek a gondolatnak a nyomában járunk tulajdonképpen, hogy itt van egy, egy elveszített ország, amit pótolni kell valahogy. Ráadásul az, az már a háború előtt, az első világháború előtt is benne van nagyon erősen a turisztikai gondolkodásban, hogy igazából ez a hazafiság egy formája. Tehát az, hogy a természetjárás. A természetjárás. Tehát, hogy elolvassuk az országot magunknak. Tehát nem csak Petőfi költeményeit kell ismerni, meg a himnusz, meg a szózatot, hanem, hanem be kell járni az országot, hogy, hogy kvázi interiorizáljuk mindazt, ami körül. Zajlik, és a jó hazafi az jó természetjáró is egyúttal, és fordítva. Tehát a jó természetjáró az együtt a jó hazafi Tehát ez nagyon mélyen benne van ebben az egész gondolkodásban.
0: A korábbi beszélgetésünkben, mintha említettél volna valamit arról is, hogy ennek a vannak a kék színe is egy elég értekes történetet akar.
1: Erre nincsenek konkrét bizonyítékaim, de az biztos, hogy a, úgy alakult ki a kék jelzés, hogy úgy tűnt, hogy ez a Turista Szövetségnek ez a kezdeményezés eléggé halódik. És volt egy Budapesti Egyesület, ez az Encián Turista Egyesület, amelyik ezt fölkarolta. Most a, ugye a sors nagyon-nagyon fura iróniája, vagy hát nem is iróniája, ez már inkább abszurdja, hogy a a, ez az Encián Turista Egyesület, ez egy zsidó turista egyesület volt, kimondottan zsidó karakterű, zsidó polgári turista egyesület, amelynek valószínűleg a cionizmusra való utalása miatt volt kék a jele. Tehát azért lett kék túra a kék túra, mert ezt az Encián Turista Egyesület karolta föl elég intenzíven, és a Szent István vándorlást, ami 38 ban betetőztes, gyakorlatilag megnyitotta a kék túrát. Azt a, a Magyar Turista Szövetség jegyzőkönyvi köszönetet mondott az Encián Turista Egyesületnek, amit egyébként aztán négy éve később kizártak a szövetségből, és feloszlattak, mert ugye a Zsidó egyesületnek számított. Tehát ez a, ez a
0: nagyon fura csavar az egész, egész történetben. A magyar történelem bővelkedik ezekben az abszurd fordulatokban, de hogy. Egy kicsit kevésbé abszurd dolgokról is esik, arról még nem volt szó, hogy mi ez a Trianon 100 csoport, hogy, hogy ezzel is tisztában legyünk, hogy ennek apropójan is beszélgetünk most.
1: Igen, hát ez, a, ez egy lendületprogram, vagy a lendületpályázat, ez a Tudományos Akadémiának egy ilyen a kevésbé fiatal és kevésbé tehetséges tudósok számára. Most a, a kevésbé nyilván magamra értem, nem a kollégáimra, akik nagyon pengék mint. tehát én kicsit mindig szorongok ettől, hogy milyen exkluzív társaságba kerültem azzal. Tehát ez egy olyan kutatási program, ami a magyar tudományfinanszírozás körülményei közepette egy elég nagy vonalú támogatást ad különböző, nem csak történelmi, hanem minden főleg, sőt, főleg inkább természettudományos projektekre, lehetőséget ad kutatócsoport kialakítására és egy kiadványok megjelentetésére, konferenciára, nagyon sok mindenre. És ezt mi elnyertük a ma 2016 ba öt évre, tehát még egy évünk van hátra.
0: Trianon témakörben.
1: Trianon témakörben, ez egy meghatározott program szerint, ez a honlapunkon olvasható, most nem terhelnék senkit ezzel, ez Trianon100.hu, tehát Trianon és számmal az, hogy száz. Ott megtekinthető, meg mindaz, amit csináltunk eddig, meg oda rendszeresen töltünk fel mindenféle tartalmakat. Eddig megjelent 11 könyvünk, én most nem számoltam össze, de biztos, hogy a 50 körüli tudományos tanulmány, számtal népszerűsítő cikk, építettünk adatbázist, jártunk előadásokat tartani, népszerűsítő előadásokat, blogot működtettünk, Facebookot, YouTube csatornát, nemzetközi konferenciát szerveztünk, meg jártunk. Tehát, hogy nagyon sok mindenben részt vettünk, ami nem feltétlenül egyébként a tudományos kutatás része, De tekintettel a a téma szenzitivitására, meg arra, hogy sok mindenkit érdekel, nyilván az ember nem ugorhat el az elől, hogy elmenjen egy rendhagyó történelmórát tartani egy középiskolába, ha megkérik, és, és ráér, vagy meg tudja csinálni. És ebben a kutatócsoportban én ezen belül főleg menekült kérdéssel foglalkoztam, tehát rianó utáni menekültekkel, kicsit a rdkp képével Magyarországon és résztanulmányokat publikáltam egy kicsit mindenről, tehát én műtármenekítésekről, 18 végén Magyarországon, tehát amikor a határvidékek elé múzeumokból Budapestre hozzák a. Fontosnak ítélt műtárgyakat foglalkoztam ilyen magyarszági székelyegyesületekkel, vagy menekült egyesületekkel foglalkoztam, Vix, hogy ki volt VIX-szalezredes, meg hasonlókat. Tehát, hogy egy, egy, nyilván egy elég vegyes vágot igyekeztem koordinálni a kollégáim
0: munkáján. Nem érzed egyébként reménytelennek ezt a felvilágosító munkát? Mert talán egy korábbi interjútban említetted azt, hogy a magyar történész szakma kihagyott egy nagy lehetőséget a 90-es években, hogy készben tudja tartani a Trianonról szóló disputát, és ma már a Youtube és a különböző ott eredő elméleteknek, elméleteknek hogyha nagyobb lenne a füstje, mint amit ti csináltok. Hát ez így van, tehát hogyha megnézem, hogy a mi
1: videóinkat hányan nézik meg, meg mondjuk itt ö, olyan sarlatánokét, akik ö, Akiket, hogy a Trianon szóra rákeresve, földoba az internet, akkor nyilván ez egy egyenlőtlen küzdelem, tehát ott ilyen több tízezres vagy százezres nézettségek vannak. Ezre kellene úgy gondolom, hogy mégis meg kell próbálni. Másrészt, hogy pont nemrég olvastam, sem múlt héten, vagy múlt héten, Eutropsics Náztal egy csodálatos idézetet, ő mondta ezt, egy nagyon respektálandó történész professzor mondta, azt, hogy a pornóra is mindig többen kíváncsiak, mint az ember tragédiájára. Tehát, hogy ettől még az ember tragédiájának értéke nem kisebb, úgy
0: gondolom. És nem félszattam, hogy ez elveszik a ti munkátok ebben a, ebben a tengerben és létre. Jön valami olyan rémálom, ami egyébként a Turáni mozgalomnak a szélsőséges szárnyára volt jellemző. A Sumér-Magyar-Rokonság, a, a Japán-Magyar határ. Szóval, most igen, egészen vad dolgokat érte, nem, nem, Értem, és néha van benne ilyen félelem, de
1: ugye nagyon sok ilyen előadást tartok, meg a kollégáim is. És az a benyomásom, hogy most nagyon röviden leegyszerűsítve, hogy a, a józanság az mindig halk. Tehát én nekem nagyon-nagyon jó élményeim vannak, olyan Kicsi helyeken, amit mondjak egy szépet, legutóbb gyomán a városi könyvtárban volt egy nagyon jó alkalom még ősszel, amikor emberek érdeklődve odajöttek, kérdeztek, beszélgettünk, nagyon odaadó könyvtárosokkal, múzeológusokkal, találkozom nap, mint nap, akik tényleg nagyon sokszor elég rossz, azért legyünk őszinték, elég rossz anyagi feltételek közepette, nem csak könyveket adnak ki, nem akkor szervezik az előadásokat, meg meghirdetik, meg promotálják, meg, meg elhívják az embereket, meg berángatják őket az utcáról, tehát, hogy a, a bornértság mindig hangosabb, mint a józanság, és ezeknek az embereknek is, a józanoknak is van igényük arra, hogy halljanak valamit, ami hozzájuk szól. Másrészt azért nem tennék le arról teljesen, hogy a, a bornért nézeteket vallók között is lehetnek olyanok, akiknek joguk van az igazságra. Tehát legalább arra, hogy meghallják, vagy elmondjuk nekik azt, hogy ez történettudományos szempontból hogyan néz ki az, amit ők, ők vallanak. De az, amit mondasz, tehát én nem akarok egy mítoszírtó válni, ezt akarom mondani. Tehát Pedig Trianon, volt egy
0: ilyen könyv, ugye? A
1: trianollegendákról, igen, és azóta újabbak jönnek elő, és, és néhányan mondták, hogy hát ki kéne egészíteni, mert itt van még ez a hamis aponyi idézet, meg a Mackensen hadsereg, meg mit tudom
0: én. De... Meg, hogy, hogy neve vagyok összehallgatókat, csak fél mondatban jelzem, hogy a Mackensen hadsereg az, hogy a Romániából visszavonuló németek felajánlották azt, hogy megvédik magyarországot. a románok a... ellen, de hogy ez, hát ez nyilván nem igaz. ez most
1: egy kis blogbejegyzésben a hollapunkon ezt. Közé tettem, tehát, hogy. Meg hogy... a
0: szerződés száz
1: év múlva. Igen, lejár. Ez, tehát ezekről a. Ezekről a, a legendákról van szó. Szóval igen, van, meg szóval most én. itt nagyon sok terjed a Facebookon, Japonyi mondott volna olyát, hogy itt. Uh...
0: Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetése mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját. Ezt nem mondta? Nem, ezt Nem, az Azt hisz, hogy ezt mondta. Nem, ezt nem, nem, érzék, hogy... Ez,
1: nem, ez jól hangzik, de egyrészt Aponyi Párizsban biztos nem mondott ilyet, tehát ennek nyoma nincs, meg ráadásul a retorikai helyzet az nyilván nem stimmelt volna. Tehát oda megyünk ezt kérni valamit, akkor nem mondunk neki ilyen nagyon durva dolgokat. A Nemzetgyűlésben nem mondott ilyet. Most keresgéljük a kollégáim, hogy választási beszédek esetleg talán ilyet. A két... Azt gondolom, hogy a legkompetensebb aponyi kutató azt mondta, hogy ez stilárisan, Cejler Miklós és, és Anka László azt mondták, hogy stilárisan ez nem valaponyira, és ők nem tudnak ilyenről, hogy ilyet mondott volna. Ettől még valahol létezhet, de nekem az egész nagyon, nagyon, furának, nagyon furának tűnik. Tehát hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy folyamatosan lehet ezzel foglalkozni, de én nem akarok állandóan mitoszírtó történész lenni, meg azt gondolom, hogy ez egy, ez egy végtelen sztori, tehát akkor majd jönnek újabbak. Nem lehet örökké ezzel foglalkozni, őszintén szóval.
0: Ha itt mitoszokról, legendákról és áltörténelemről beszélünk, akkor mindenképpen említsük meg, hogy a minap jelent meg egy cikk a magyar nemzetben, amelyik Szakácsárpát Tollából, aki, aki egy, egy kultúrharcos, a Fidesz jelenlegi kultúrpolitikájának az egyik élharcosa, és ezért kapták fel talán sokan a fejüket arra, hogy ő azt írta ebben, hogy Trianon már pedig egy szabadkönyves összeeskülés volt, és ezt bizonyos történészek, például romsi Ignác Megpróbálja elbagatalizálni. Ami miatt behoztam még ezt, hogy a napokban volt egy nyilatkozatotok több történészel, te is aláírtad, Gyurgyák János is aláírta, aki szintén egy neves konzervatív gondolkodó, magyar Krisztián is. Velem ő neves konzervatív gondolkodó. Hát nem, itt most túl szerény vagy ebben, szerintem odafigyelnek rátok, amiben tiltakoztok az ellen, hogy Szakácsárpád neki rontott itt Romsics és is ebben a cikkében. De a kérdés az hogy miért tartottak Fontosnak, hogy itt most megszólaljatok hát ebben a Ez Nem csak most fontosnak, 2012
1: ből ugye Romsicsics Nátort leantiszemitázták éppen. Tehát akkor is megszólaltunk, nagyjából ugyanez a kör. Egy-két ember nem volt benne, mert akkor még nem volt doktori címük. Tehát itt olyan emberekről van szó, akik, akik a doktori címüket mind Romsicsics Nátort vezetettjeiként szerezték, tehát így van szó tanítványokról. Romsics egy tényleg egy iskolaépítő egyéniség volt, ezt én egy valamilyen kis szűszenetembe igyekeztem, és aztán megfogalmazni a saját saját oldalamon, hogy egy ilyen fény volt az északába a 90-es évek, évek bölcsészkarán, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy az a sok sületlenség, amit róla szoktak mondani, itt egy nagyon mélyen etikus emberről van szó, egy retetesen szorgalmas emberről van szó, egy olyan emberről, aki nagyon-nagyon figyelt a tanítványaira, és egy olyan emberről, ezt most lehet, hogy ő nem veszi jó néven, akinek nagyon-nagyon határozott nemzeti elkötelezettsége volt, aki képes volt arra, hogy közösséget kovácsoljon maga köré, miközben kívülről nézve egyébként tényleg nagyon sokszor keménynek, meg, meg mogorvának tűnt, de valójában egy nagyon áldozat emberről van szó, aki minnyájunkat, akik ott aláírták, így vagy úgy, nagyon fontos szerepet játszott az életében.
0: Tehát ezt kötelességeteknek éreztétek, hogy ezt megszülesne? Igen, ezt...
1: bár én nem szeretek aláírni, tehát ezt az értelmiségi zászlóhordozást, ez nem feltétlen pártolom, az ember néha kivágja a rezet, és akkor megpróbálja persze, de, de amúgy ez szerintem nagyon időigényes, és egyáltalán nem, nem célra vezető ez eset. A legnagyobb részében ez egy erköcsi gesztus volt, tehát nyilván. Amiatt, hogy az, hogy én történészletem, azt nagyjából isnak köszönhetem, még talán Kósa Lászlónak, a másik mesteremnek Úgyhogy nyilván, ha őt úgy gondolom, hogy igazságtalan bántás éri, akkor az ember fölemeli
0: a mutatóját, és elmondja, hogy ez nem így van. A te történelmi értelkedődésed egyébként iránt az valahogy úgy kezdődött, mint a legtöbbünknek gimnáziumban meg volt, hogy stikább a térképeket rajzolgatott a pad A magyar.
1: A két világháború között egy francia diplomáciai jelentésben olvastam, azt hiszem, ezt a meghatározást, hogy a magyar az az ember, aki egy térképpel közelít önhöz. Tehát, hogy. És ez, ez és tényleg így van. Abszolút ilyen voltam. Akkor már az iskolai atlaszban már voltak etnikai, ilyen Magyarország nemzetiség, és akkor az ember elkezdett rajzolgatni. Azt azért hozzátenném, hogy nyilván van egy családi elkötelezettség is, tehát, hogy nekem édesapám azon túl, hogy vannak határon túlra nyúló gyökerei a családnak, és éltek ott rokonok. most már nem nagyon vannak. a édesapám, ugye színházkritikusként azért határon túl magyar színházakkal foglalkozott nagyon sokat, úgyhogy mi mentünk, hát állítólag három hónapos koromban volt meg először útlevelem, erre nyilván nem emlékszem, de hogy mentünk Erdélybe színházat nézni. Tehát, hogy ez nyilván, ez a fajta érzékenység, az onnan is van. Úgyhogy így, így lett ez a dolog. De mondjuk az egyetem azért sokat segítette abba a 90-es évek elején, hogy, hogy ezt az egészet formában öntse, vagy
0: hogy el tudjam helyezni a térképen, mondjuk. Tehát már te történelem szakra igen érkezted. igen. tehát igen. akkor már ott a bekattanás meg volt. Ja,
1: persze, igen, igen, én történelmi francia szakra jártam a Bölcsészkaron.
0: Talán érdemes megkérdezem azt, hogy az feltűnt a könyveidet olvasva, hogy Ezek olyan munkák, amit, és most nem akarom itt szembedicsérni, meg nem hízelegini akarom, de de hogy elég sok angol száz non-fiction, tehát ilyen tényirodalmat olvasok, és szeretem bennük azt, ahogy meg vannak írva, tehát hogy odafigyelnek az írói technikákra, a feszültség feltartására, a szépirodalmi technikák használatára, és ezt tapasztalom a te könyveidben is, szerintem kevés olyan szerző van Magyarországon, aki ezt tudatosan használja, nem tudom miért alakult így, de feltűnt, hogy nálad így van, hogy ez valóban egy tudatos választás, vagy van egy írói vénád, ahol, amit ígyelsz ki?
1: Hát biztos, hogy nem olvasok annyi száz non fiction mint te, de, de ez tudatos, persze. Tehát maga ez az egész formátum, amiben az utóbbi tíz évben megjelennek a könyveim, vagy a többségük, tehát ez a 8-10 év, maximum 12 év ugye ez a JAFA közösen elindított vállalkozásunk, talán lehet ezt mondani, amiből most már egy egész könyvsorozat jött ki, nem csak az én könyveimből, hanem most már szerintem 30, de inkább 40 könyv környékén járunk. Tehát, hogy rövidebb is legyen, ne túl sok lábjegyzet, ugyanakkor ne csak a szakközönséghez szóljon, hanem a művelt közönséghez is, és akkor ezen belül meg kell találni azokat a technikákat, hogy ez, hogy ez az olvasók számára is, tehát a nem szakmabeli olvasó számára is élvezhető legyen. És én annak ellenére mondom, hogy a középiskolámi jelentős részét én nem Magyarországon végeztem, hogy nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert ők arra is rászorítottak, hogy például mindig Hát egyrészt hagytak olvasni, meg aktak dolgokat a kezembe, de hogy például volt egy ilyen állandó írásgyakorlat, tehát minden héten levelet kellett írnom Debrecenben a nagyszüleinknek, amikor Strasbourgban éltünk. És ez egy ilyen iszonyú írásgyakorlat volt, amit édesapám kijavított, hogyha helytelen volt, és akkor újra kellett írni. Úgyhogy az ember egy idő után már csak idő is rájött, hogy akkor ezt inkább megírja jól, hogy ne kelljen már kiavítani még egyszer. Tehát, hogy ez mondjuk így beleégett az emberbe, hogy, hogy... Meg, meg nagyon sokat tanultam én a magyar nemzetnél. 90-es évek közepén a kulturális rovatba vitték én én lapajként, és akkor ott én például őcsegebriállától nagyon sokat tanultam abba, hogy hogyan lehet gyorsan, viszonylag gördülékenyen fogalmazni, hogyan kellemetlenül a sallangokat.
0: Úgyhogy így. Mert feltűnt az, hogy nagyon élők a karakterek, akiket felvonultat a jelenetek, az, az nekem mindig egy kulcsfontosság, hogyha valaki jelenetekbe tud kommunikálni, az egy ilyen filmszerű élményt ad, és a könyveidben benne van. De hogy kapaszkodjak bele még valamiben, még mielőtt akkor itt az a vád érne, hogy itt hízagek neked, hogy a, a franciaországi gyerekkorod az hogy jött? Édesanyám, 1989-ben édesanyám
1: el, megnyert egy, vagy elkapott egy lektori állást a strasbourg Egyetemen, és akkor mi kimentünk vel az öcsi még is, édesapám is egy darabig, de ő aztán a Nemzeti Színháznak az igazgatója 91-ben, úgyhogy hazajött, úgyhogy mi ott éltünk 93, és akkor én ott érettségiztem, és aztán egyetem alatt is egy évre kimentem ösztöndíjjal, úgyhogy így jött ez. Édesanyám egy ilyen rejtélyes frankofil, tehát ő egy, egy csepeli Hát egy ilyen föltöregvő, de gyakorlatilag munkás családban nőtt föl, és valamiről eldöntött a gimnáziumban, hogy ő franciául tanulni, és aztán tanult is, meg tanulmányi versenyeket nyert, meg aztán francia tanár lett. Én viszont pont emiatt tudatosan távolítottam magamtól ezt az egész franciás dolgot. Tehát én gimnáziumban is ilyen latin német orosztagozatra mentem, meg nem érdekelt az egész, de hát aztán csak kénytelen voltam betörni, tehát az iskolába, ahova jártam, franciául kellett beszélni, úgyhogy én ott tanultam meg tulajdonképpen.
0: És azért nem volt ellenedre, hogy a frankofon kultúrába azért belázsd magad ja nem,
1: nem, hát utólag az egy nagyon jó, nagyon-nagyon sokat nyertem ezáltal. Tehát a francia kultúra tényleg olyan, ami, ami egyrészt segít kívülről is nézni Magyarországot, meg a magyar kultúrát bizonyos értelme. Van egy csomó hasonlóság, nyilván egy iszonyatosan imponáló méretű kultúra, és a, a kultúra a helye a mindennapi életben, az átlagos most a kultúrát, most széles értelme véve, gasztronómiától kezdve nagyon sok minden igaz elképesztő és nagyon tanulságos. Úgyhogy én ott nagyon sokat tanultam, és ez nagyon jó. És a francia nyelv az egy nagyon-nagyon nehezen megtanulható nyelv, tehát abban szólnak abban az értelmében, hogy, hogy kicsit a franciák olyanok ebbe is, mint mi, hogy nagyon hamar, hát az akcentusokra nagyon hamar felfigyelnek, vagy rossz fordulatokra. Tehát simán van az, hogy a banki ügyintéző kiavítja az emberagozását, mert nem tetszik le, neki. Persze is. M- nem
0: nem hagyja meg, úgy,
1: nem, hogy. Te, nem te le, le, le le szarja, ezt. hogy több ezer eurót akar vinni az ember, hanem azt mondja, hogy magának akcentusa van egyébként, ezt nem így mondjuk. Tehát az embernek kedve volna visszaszólni, hogy basszus
0: kulcs. Tíz évig tanultam, hogy ehhez hát Pont
1: ez, ez nekem nagy. Az Egyesült Államokban, amikor ott éltünk, angolul lényegesen rosszabbul beszélek, mint franciául, és emlékszem, neked menni smokingot bérelni, bárra mentünk. Ez egy középnyugati kisváros volt, egy egyetemi város. És aztán szólt, vagy mondta nekünk a tulajdonos, hogy, hogy honnan jöttek. És akkor mondtuk, hogy, hogy Magyarországról. És csak annyit mondott, és ez az, szerintem annyira különbözik az amerikai, tehát ez egy alapvető különbség az amerikai meg a francia között. Az amerikai uh, smoking kölcsönző tulajdonos csak annyit mondott, hogy I like your accent. Egy francia soha nem mondaná ilyet, hogy milyen, <gül> <gül> a, csak a csajozni akar. Tehát maximum akkor mondja azt, hogy milyen kedve jó, egyébként soha nem fog ilyet mondani. Tehát, hogy a franciát nagyon nehéz úgy megtanulni, hogy ez a franciáknak elfogadható legyen, ezért csak azt akartam mondani.
0: És maguk a franciák, erről közvetlen tapasztalatod van e, nyilván az ott évek alatt, hogy viszonyulnak Trianonhoz? Benne van egyáltalán a fejükben. Nem hogy...
1: nincs nincs. A műveltebbek, tehát, akik közép európai iránt érdeklődnek, ott, ott jelen van. Még azt is így elmondják, hogy hát igen, ez maguknak igazságtalan volt, vagy, vagy a franciákra jellemzően megpróbálják megmondani, azért megint a francia tulajdonság megpróbálják megmondani, hogy az ember, mit érezzen ezzel kapcsolatban. És mit érezzen? Azt hát, hogy Magyarország végül is független lett, nem? Aha, És akkor azt utána innen elég magyarázni, hogy ezt azért nagyon sokan nem így élik meg, feltétlenül, tehát, hogy hogy ezzel azért vannak problémák ezzel a, ezzel a megközelítéssel. Ugyanakkor azt nagyon fontos látni, hogy a francia identitásban az első világháborús győzelem az iszonyú mélyen benne van. A mai napig. A mai napig. Tehát a, ha az ember megnézi mondjuk egy november 11-e környékén mondjuk az északfranciaországi katona katonatemetőknek a forgalmát, tehát ez egy egész elképesztő üzletág, vagy iparág, ez a hasztéri turizmus, meg a hősi emlékművek, meg a könyvesboltok kínálata, meg az, hogy a ilyen első világháborúval foglalkozó népszerű történelmi magazinból szerintem legalább öt van. Van egy a jobbosoknak, balosoknak, gondolom a zöldeknek is, tehát hogy így, így, ez egy létező társadalmi igény, és ez ugye a harmadik köztársaságot tudta megszilárdítani magát, és, és a francia nacionalizmus ott győztel az ős ellenséget, a, a németeket. Tehát ez egy ilyen, a jelenkori Franciaország életében ez francia identitás konstituáló élmény, amitől nem tudnak ellépni, és nem is akarnak ellépni
0: igazából. Na most ugye nekünk is van ilyen identitásunk, ami, amitől nem akarunk ellépni, mert ugye ahogy te is mondtad, mi vagyunk azok, akik egy térképpel közelítünk a másikhoz. És én értem, és átérzem magyarként is, hogy miért fontos nekünk ez a, ez a trianon történet, de hagyd tegyek fel egy provokatív kérdést is ezzel kapcsolatban, hogy nem érzed azt, hogy hogy az ezzel való állandó foglalatosság Magyarországon, aminek még egyszer nagyon is érthető okai vannak, az megfoszt minket attól, hogy hogy előre tudjunk nézni, hogy, hogy kibéküljünk a szomszédainkkal, hogy etc. etc. folytathatnám tovább a sort, amit ilyenkor szoktak mondani. Tehát egy kötést is jelent, mert valahogy ez az egész trianon-trauma nem akar történelmi emlékezetté válni, ez itt van velünk ma is.
1: Igen, részben azok ok, miatt, azokok miatt, amiket te is említettél, tehát hogy itt, itt van két és fél, három, három millió ember az országban, akinek van valamiféle személyében is van valami kötődése a határon túlhoz. Nem biztos, hogy mindenki foglalkozik ezzel, tehát van, aki ezt nem, lehet, hogy nem tartja fontosnak. Meghát nyilván a határon túli magyarok is, mint valóság. Meg a határon túli magyarok, akiknek a jogai azért, legyünk köszöntek nincsenek rendben, és vagy ha vannak is, akkor azért látjuk, hogy egy nagyon gyors leépülés mindig elképzelhető. lásd most Ukrajna példáját. Tehát, hogy itt, itt ez, ez nyilván ez folyamatosan emlékezteti a, a magyar társadalmat, ugyanakkor azt is látni kellene, a mi kutatásaink azért azt mutatják, hogy mondjuk a 2000 után születetteknél ez nagyon erőteljesen elkezdett történelmé válni ez a dolog. És a, a diákok nagyon sokszor óckodnak tőlem, az látják, hogy ez megosztó téma, Miközben van egy társadalmi konszenzus, tehát az, ugye most nekünk is volt egy mérésünk, a, a válaszoló 94 a azt mondta, hogy Trianon túlzó és igazságtalan szerződés volt. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy van egy nemzeti konszenzus ebben a dologban e körül. Abban, hogyha tovább megyünk a kérdezősködésben, abban nagyon megosztottak, ez például a tanári, történet tanári kutatásunkban látszott, hogy a történet tanárok maguk is nagyon megosztottak abban, hogy ennek van-e a jelenben politikai következménye. Most a politikai következménye az a területi revíziótól az autonómia követeléséig nagyon sok minden lehet. És a, nagyjából az emberek, vagy a történet tanárok fele azt mondja, hogy nincs, a másik fele meg azt mondja, hogy van. És akármilyen metszedbe, tehát megkérdeztük egy másik metszedbe is, és, és ott is ilyen nagyon elvágólagos a dolog. Tehát, hogy itt van egy kétségtelen megosztottság, amit a diákok érzékelnek is, és emiatt hajlamosak elfordulni az, ettől az egésztől. Meg az életkorukból kifolyólag, hát már az ő szüleik is jó eséllyel 1945 után születtek. Tehát már arról személyükben nem nagyon van emlékük, hogy amikor ez a legintenzívebben élt ez a triadalmi fájdalom Magyarországon, akkor ez hogyan működött
0: a mindennapokban. Tehát mondhatjuk azt, hogy most lép felnőtt korban az első olyan generáció, akinek gyökeresen más lehet a viszonya ehhez. Mint így a van, a Szerintem azt látom,
1: hogy most ez, ez nyilván jó is, meg rossz is. Tehát, hogy az, hogy, hogy nem tudunk semmit a határon túlőkról, vagy nagyon keveset, meg nagyon hozzávetőleges, meg tradicionális képünk van arról, hogy hogyan néz ki egy erdély-magyar társadalom, az, az nyilván nem jó, de közben meg láthatóan ezek az emberek egyszerűen az életkoruknál fogva a jövővel foglalkoznak, és afelé fordulnak, és azt mondják, hogy oké, okay, ez fájdalmas volt, de nézzünk a jövőbe. Trianon egy csomó másnak lett a neve, tehát már, már így minden tragédiának a befoglaló formája lett tulajdonképpen attól kezdve, hogy mit tudom, Mutka egy taxissofőr mondta nekem, hogy megkérdezte, hogy honnan jövök konferenciára, mi volt a téma, és, és akkor hú, hát Trianon, és akkor elkezdte mondani, és két mondat múlva már ott tartottunk, hogy ne fizessek kártyával, mert ő nem kapja meg a pénzt, meg a felesége elvált tőle, és elvitte a konyhabútot, tehát hogy gyakorlatilag mindennek így a... A befoglaló formája lett, vagy a metaforája lett, és ettől igazából a, a konkrét történeti jelentését is elvesztette. Ez problémásnak látom, de annyira meg vagyok, hogy mondjam, liberális, hogy azt mondjam, hogy az embereknek nem lehet megmondani, hogy mit gondoljanak. Hát ha ők ezt szeretik gondolni, akkor ezt fogják gondolni. És ezen csak nagyon óvatosan és apró lépésekkel lehet változtatni. Igen,
0: de az, talán itt értelmetlen az a készletésem, hogy ezzel a tudáni mozgalommal indítottam ezt a beszélgetést, mert hogy Sajnos, és itt most nem a pozitív oldalára gondolok, azt látom, hogy azért ennek nagyon nagy hatása van a nyugattal szembeni frusztráció elterjesztésében, a keletfelé felé fordulásban, de nem a pozitív értelemben. Tehát sokféle dolog jön át ebből, ami nagyon alakíthatja a fiatalabb generációknak a percepciót. Igen, de én
1: nagyon őszintén azt gondolom, lehet, hogy nincs igazam, de ez csak a felszín. Tehát, ha ma megnézzük, hogy a még ilyen különböző euróbarométeres, meg egyéb felmérésekben is a magyar lakosság, most a magyarországi lakosságról beszéljük, az egyik legeurópai unió pártíbb a kelet-európaiak közül. Mindenesetre vannak bőven mögöttünk olyanok. Tehát, mondjuk a csehek sokkal euroszkeptikusabbak például. Tehát, hogy itt még mindig van egy nagyon pozitív kép az Európai Unióról. Nyilván ennek vannak különböző szegmensei. Szeretjük a pénzt adnak, nem szeretjük a beleszólnak, stb. De azért. Itt van egy iszonyatos önsúlya az elmúlt 200 évnek, vagy az elmúlt ezer évnek, kinek hogy tetszik. Tehát az, hogy a magyar modernizáció az alapvetően egy nyugat központú modernizáció, és azt gondolom, hogy az egész turanizmus politikai helyértékre átváltani rettenetesen nehéz, mert hogy most akkor nagyon leegyszerűsítő legyek, ha választani kell, hogy valaki a Kazanyi Egyetemre küldje a gyerekét, vagy Oxfordba küldje a gyerekét, nem akarom megbántani a Kazanyi Egyetemet, nyilván ott is ott nagyon magas szintű oktatás folyik de azt fogja mondani, hogy Oxford. Bár azért a kínai egyetemek most elég életesek az elit A kínai egyetemek az föl, nyilván vannak, de azért legyünk őszinték nem tömeges az odavaló magyar diákáramlás. Tehát, hogy vannak nyilván ott is magyar diákok. De nem gondolnám azt. Tehát ezek nagyon-nagyon mélyen gyökerező dolgok. Minimális számú ember utazik a Krimfélszigetre nyaralni, pláne most, vagy Abháziába, vagy a Kaspi-tenger partjára, pedig biztos tök szép lehet. amúgy. egyszer, lehet, hogy életemben én is szívesen elmennék, de alapvetően az emberek Horvátországba, meg Olaszországba fognak a tengerpartra menni, mert
0: egyszerűen az van benne a kulturális mintáikba, meg a ott érzik otthon magukat. Tehát ha így nemzetkarakterológiailag gondolkozom, akkor mondhatom azt, hogy van egy racionális részünk, ami mindig is Párizsra, és Londonra, és Washingtonra fog figyelni. Ha azt és a nyugati világ részének természetesen annak tekintjük, és van, mint egy ilyen mély réteg, mint egy ilyen jungi tudattalan, ott van a turáni késztötés a magyarban. Hát ennyire mélyen nem mernék belemenni a pszichológizálásba, de igen,
1: maga az a tény, ennek az egész turáni mozgónak, hogy keleti gondolkodásnak a kialakítása, hogy a, most ez hülyén hangzik, de tényleg egyedül vagyunk. Tehát, hogy a magyar nyelv tényleg egy társtalan, Nyelv. Persze, hogy kimutatható a, a finogor nyelvekkel, vagy akár a török nyelvekkel való rokonság, de hát nem értjük egymást. Ez nem olyan, mint a szláv nyelvek, rokonsága, rokonság, hogyha valaki tud szlovákul, akkor már tulajdonképpen tud csehül is, meg fordítva, meg mit tudom, megérti a lengyel szöveget. Tehát, hogy ez nem ilyen, ez egy elég társadalmatlan szituáció, és ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokban formált a mi gondolkodásunkat. Nyilván abban is, hogy azt gondoljuk, hogy minket senki sem ért meg. tehát ez is sem van. szeret. És ebből kifolyak senki sem szeret. Tehát ez is benne van, de közben benne van az is, hogy ez egy titkos nyelv, ami kívülről is így néz ki nagyon sokszor, tehát hogy ez a beavatottak nyelve.
0: A marslakók.
1: A marslakók nyelve, meg ez bizonyos esetekben nagyon szoros köteléket bír teremteni emberek között, külföldön vagy egyéb tekintetben. Tehát, hogy ez tényleg tényleg egy speciális helyzet, aminek lehetnek olyan logikus következményei, mint mondjuk a turanizmus meg egyebek, még ha ezzel én nem is tudok egy huron pendülni, de lehet számos más, Egyébként pozitív következménye csak úgy
0: érzem, hogy kb. ez a trianoni trauma volt, amikor lehet, hogy a magyarság úgy érezte, hogy na tessék, ez most szerződésben is benne van, hogy tényleg egyedül vagyunk, tényleg árultak bennünket, tényleg nem szeret minket Igen,
1: igen, igen, ez biztosan, biztosan így van, csak ha ebbe belettemetkezünk, az szerintem az hosszabb távon az biztos, hogy hát ha nem is tragédiához, de lejtmenethez vezet.
0: Most, hogyha itt ilyen történelmi léptékekről beszélünk, akkor visszahozok egy témát. Méghozzá a magyar kulturális intézetek témáját, mert ebből is nagyon-nagyon sok minden kibondható szerintem. Amikor arról beszéltünk, hogy Törökországban vagy Konstantinápolyban volt az első magyar intézet, akkor ott a könyvedben idéztél olyan részleteket, ami azt mutatta, hogy azért nem volt egy zökkenőmentes történet az?
1: Hát nem. Ott mindenféle problémák voltak egyrészt ugye az ösztöndíjasokkal, akik hol jöttek, hol nem, meg ott ilyen állandó költözési problémák voltak, a, tehát az intézet bérletével, tehát hogy azért ott egy kicsit ugye szembesültem azzal, amiben én magam is részes voltam. Tehát, hogy a, ugye 2011 és 2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója voltam, és egy kicsit az volt ott is az érzésem, mint ahogy egyébként a két háború közti magyar kulturális külpolitikának a kicsit a történetével foglalkozva erről írtam néhány cikket. Azt látom, hogy mindig ugyanabban a folyóba lépünk bele. Tehát tehát... 100 év
0: óta nem változott semmi.
1: Hát ez azért így nyilván túlzás, meg azért a Konstantinápolyi Magyar Intézet az, az egy nagyon határozottan tudományos karakterű intézet volt. Tehát említették az ösztöndíjasokat azért hívták ki, hogy ott régészeti, turkológiai, történeti kutatásokat folytassanak, míg egy mai Magyar Kulturális Intézetnek azért alapvetően a magyar kultúra bemutatása a feladata. De mondjuk, amikor írtam egy tanulmányt a Párizsi Magyar Intézet alapítójáról, Mólnos akkor szembesültem az, amikor átnéztem az iratanyagot, hogy hát basszus, tehát ő is 1932-ben neki is olyan problémái voltak, hogy kihangoltassa fel a zongorát, meg kifizesse a zongora hangulót, hogy tud-ekait szerezni a nagykövetségtől arra, hogy a vele rokon szenvező francia értelmiségeket valahogy jutalmazza, miközben pénze nem volt, és. Akkor kicsit arra jöttem rá, hogy basszus, mi is egy ugyanezt csináljuk éppen, tehát, hogy zongora
0: hangoló tokai, ez egy az egyben ugyanazok a problémák voltak, amikkel én is találkoztam. Akkor leköszöntél erről a pozícióról, jól mondom, a leköszöntés, az szabad. Nem, nem letelt a mondálat, nem, 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 nem
1: volt az. az Akkor ön... a
0: heti válaszba írtál egy ilyen elég vicces cikket, amiben ezeket a viszontosságot egyetett, hagy olvassak felől egy részletet, azt írod, hogy a város másik feléből kellett késő este önni gyalog, a két gyerekkel, meg a babakocsival meg a bevásárlással, meg a fiam esőben, mert én éppen valami hallatlan nagy jelentőségi megbeszélésen voltam, ahol a roppantosi szokolrádió és biciklipumpamúzón vezetője vázolta együttműködési terveit a louvre Nem tudom ki, hogy van vele, de ölni tudnék, a hülyékkel kell együtt dolgoznom, és itt hozzáteszed, hogy szerencsére ott nem kellett az intézetben. De a lényeg az, hogy itt irod az, hogy kis csimbum cirkusznak nevezed, amit tehát a magyar kulturális diplomáciáról ez ugrik be neked, rengeteg esetlegességgel, amiről azt írod ebben a cikkben, hogyha a művészek nagyvonalasága nem Létezne, akkor nem tudott volna működni. Hogy ez tényleg ennyire. Ez a káosz, ez jellemezte ezt a működést.
1: Nem is a káosz, hanem az tényleg a,
0: az anyagi eszközöknek egy, egy
1: elképesztő mértékű hiánya. Tehát ott akkor elég nagy forráskivonás kivonás történt a, ebből a kulturális külpolitikai szcénából. Egyébként a, a kezdő idézet az a feleségemre vonatkozott, tehát, hogy ő neki kellett szegénynek hazacipelni a két gyereket, meg a vívó cuccot az esőben, mert tényleg nekem valami hallaszhatatlan óriási méretű tendő volt. Tehát, hogy. Hogy, hogy viszonylag kevés pénz volt a rendszerben, mondom ezt úgy, hogy egyébként a cikk másik részeiben például a főnökeimet, tehát én a hatospának, meg másoknak rettentő hálás vagyok, mert ő tényleg tartotta a hátát mindenért, tehát mindenféle feljelentések meg hasonlókért, amik ott történtek. Tehát én ezzel senkit nem bántani akartam, hanem inkább megköszönni a kollégáimnak azt, hogy a, mert ugye ha nincs pénzed egy ilyen helyen, akkor ezt munkával tudod kipótolni. Tehát ez, hogy, hogy konkrétan érthető legyen a példa, tehát amikor nincs pénzed arra, hogy mondjuk a bejövő művésznek kifizesd a, a taxi költségét, ez egy mindennapos történet volt akkor azt kell csinálni, hogy te magad fölkezd vasárnap reggel fél 5 és kiviszed az első géphez a... Az illető művész. mint az intézet vezetője Mint az intézet Ezt leosztottuk a kollégákkal. Egyébként, tehát, hogy ez egy ilyen demokratikus, egy ilyen anarchoszindikalista szeretet szeretetközösségként működtünk, ezt most már el tudom mondani, tehát beosztottuk, hogy a, egyébként a portás vagy technikusi feladatokat ellátó kollégámra jutott néha néha a művészeti titkára, néha meg rám, és akkor ilyen rotációba vittük. Az embereket mert egyszerűen a benzin pénz, az egy másik zsebből volt, az nem a költségvetésből, hanem a, hanem a dologi költségvetésből volt, és abban még volt valamennyi pénz, és akkor egy reptéri út belefért. Na most a művészek meg tényleg az, hogy azért most talán föleszújítva a Párizsi Magyar Intézet ráfér, ez egy csodálatos helyen lévő írtozatos méretű, tehát azt hiszem 3.000 négyzetméter alapterületű, hatszintes épület a Luxemburg-kert közelében. Amit... Ez is a
0: monarchia. Ha- nem, röksége? nem, ezt,
1: ezt 85-ben vette meg a Magyar Állam Köpeci Bélának, ez egy személyes ambíciója volt, hogy ott legyen egy, egy imponáló Magyar Kultúrási Intézet, és valóban imponáló méret, és, és minket irigyelnek is emiatt. A, az elhelyezkedés, meg a méretek, meg, a, meg a, a polivalencia miatt, tehát ott vendégszobák vannak, moziterem van, kiállítóterek vannak, vannak,
0: a piaci robbanás miatt azóta ez megvizetetetlen lenne. Az, az
1: abszolút, az Európa egyik legdrágább négyzetméter áru környéke, tehát ott ilyen 20 eurós négyzetméter árak vannak. Tehát a Párizs hatodik kerület, hogy más nem mondjak a Kettővel mellettünk lakott Vincent Landon francia filmszínész, hát a francia filmrajongók talán ismerik, és leje pedig Katrin Dönöv. Tehát mondjuk ez egy olyan környék, ahol irtozatos összegekbe
0: kerülne ma megvenni egy hasonló méretű házat. Tényleg egy ilyen fura akkor, hogy a taxira közben meg nem jutott. Igen, tehát
1: ez volt, és ezekkel a kollégáimmal, hát itt tényleg nagyon rendes emberekkel dolgoztam együtt, és valóban nagyon sok munkával kellett kipótolni a hiányzó pénzeket. És nagyon sokszor láttam a művészeken, hogy itt meg akarják mutatni magukat, úgy gondolják, részben okkal, egyébként részben ok nélkül, hogy itt Párizsban jelen lenni fontos. Nagyon-nagyon kevés olyan művészel találkoztam, nem is most igazából lehet, hogy töröltem is őket az emlékezetemből, de nagyon a, a magyar kultúra nagyon nagy nevei meglepően alázatos, jófej és normális emberek voltak egyébként politikai színezet nélkül Megértették azt, hogy itt ezt nem kellene politikai manifestációra használni az ő jelenlétüket, és tényleg láthatom, fűtötte őket valami vágy, hogy megmutassanak valamit a magyar kultúrából. Tehát erre gondoltam, amikor ezt írtam.
0: A nemzetkarakterológiai dolog, itt eszembe jutott, hogy ez egy érdekes ambivalencia, hogy, hogy nagyon sokan, most nem mindenki nevében beszélek, utáljuk a franciákat azért, ami trianonba történt, de ugyanakkor még akkor is, ha már New York a valószínűleg a kulturális élet fővárosa, nem Párizs, mint mondjuk a század előtt volt, de azért rajongunk is a francia kultúrájához.
1: Abszolút ez a kettőség teljesen benne van. Tehát, hogy miközben valóban utáljuk, meg nem veszünk Renault, mert azt a franciák csinálták, és, és az, az, ők csinálták Trianont is, tehát, hogy ez így, így nem jó, közben meg láthatóan van egy ilyen iszonyú vágyás, hát, és láthatóan volt egy akarás azzal kapcsolatban, hogy de eljöjjenek az emberek, megmutassák magukat, stb. Tehát van egy ilyen, és a francia életmód, és egyébként a francia életmód a párizsi, az egy kicsit kivétel, mert tényleg figurák
0: alapvetően a párizsiak, de Mi, mitől azok egyébként? Ilyen, mond, ilyen, de... a olyan igen, igen,
1: elég arrogánsak tudnak lenni, tehát vidéken is utálják őket, de maga a francia, most azt mondanám, civilizáció, szónak abban az értelmében, hogy a mindennapi élet kulturális közege, az egy nagyon halatlan vonzó valami. Élhető? Abszolút élhető az étkezéstől kezdve, a borokon át a, a kulturális termékekig, és a, a könyvpiacig, és annak a helyéig, még mind a mai napig. Tehát az, az elképesztő, hogy, hogy micsoda könyvtermés van abban az országban. Tehát, hogy ahogy ragaszkodnak a filmjeikhez, hogy van tényleg egy ilyen kívülről tök atavisztikusnak tűnő, és néha baromi idegesítő francia kulturális sovinizmus, de közben ők igenis ragaszkodnak hozzá, hogy legalább annyi francia film kerüljön a mozikba, mint amerikai, és hogy ami nekünk idegesítő, nektünk, hogy nem beszélnek angolul, bár most már egyre többen beszélnek azért angolul. Ez náluk egy ilyen iszonyú szívós ragaszkodás a nyelv. Ez ami abszolút imponáló, tehát ez a, ez a hogy a francia kifejezés, a douceur de vivre, tehát, hogy a, a, az életédessége, az talán azt gondolom, hogy itt és Olaszországban, mondom ezt úgy, hogy Olaszországot kevésbé ismerem, biztos, hogy megtapasztaltam és a francia vidék egyszerűen csodálatos.
0: Mert hát, hogy minden régió megvan, ami egy országhoz kell, valahogy ez a benyomásom, én itt autodidakta módon tanulgatok a, egy legendás tankönyvből, a Mozséból, a, a franciául, és ott az, az a de Franciaországnak francia országnak lenyomata igazából, de valahogy azt érzem, hogy a magyarokban talán az is benne lehet, hogy a franciáknak sikerült, ami nekünk nem, egy, egy nemzetállamot építeni, ahol minden megmaradt így van, minden.
1: így van, tehát hogy megvannak azok a évszázadok óta többé-kevésbé állandó határai, és valóban minden megvan, tehát menne van a majdnem afrikai mediterrán, benne van a magashegység, benne van a Nagy-Britanniára hajazó Normandia, és közben minden, miközben vannak regionális sajátosságok, azért az egészen, tehát most már azért a, mind a Breton, mind az Occitan, meg ezek a, a kisnyelvi kultúrák, ezek, ezek teljesen elfranciásodtak, tehát ezek most már nem léteznek. Tehát nekik valóban sikerült meg létrehozni a nemzetállamukat, csak nekik mondjuk
0: néhány száz évvel több idejük volt erre alapvetően. A francia alkotmány egyik vezérszaba, hogy egyes is Igen,
1: igen, Republic Unian Division.
0: Igen, egyébként a, érdekes, hogy amerikai elmondata Hasonló, de azt hiszem, ott az a elmondat, hogy egy, e pluribus unum. Egy, so, sokaságból egy. Sokaságból egy. Uh-huh. Tehát, hogy ott kicsit individualistább talán. De a lényeg az, amire ki akartam térni ezzel az idézettel, hogy ez megmutatkozik talán ez a, ez a jelszó abban is, hogy ha jól emlékszem, a 2000-es években is volt kísérlet még arra, hogy Franciaországban elismerjék, hogy léteznek nemzetiségek, uh-huh. vagy nyelvek, talán a 2005 6 táján, és akkor is lesöpörte a nemzetgyűlés ezt az asztalról, hogy márpedig a francia csak a hivatalos nyelv, ez az egy nyelv létezik. Arra akartam ezzel kijukadni, hogy ők azért több száz év alatt, de különösen a francia forradalom után érték el egy elég agresszív politikával azt, hogy már nem nagyon beszéltik gondolom a Breton, nem nagyon beszélik százban a-, a helyi németet. hogy francia baszkvöldön mi van, azt most itt hirtelen nem tudom, de gondolom ott se jobb a helyzet ez ügyben. És hogy nekünk meg közben fölrólják, hogy nem biztos, hogy pont a franciák, de, de sok mindenki, hogy a Trianon az ugye a nemzetiségi politikánk következménye is volt. De hát ők pont ugyanezt a nemzetiségi politikát valósították meg, és lett nekik egy jó francia országuk belőle.
1: Hát igen, itt az idő a fő faktor, azt hiszem. Tehát, hogyha ugye azt szoktuk számolni, hogy mit az első Ferenc, tehát a francia nyelv kötelezővé tételőszorú uh, ediktuma, vagy, vagy törvénye az a 16. század közepén született nálunk, meg ez ugye 200 évvel később, uh, sőt 300 évvel később, mondjuk 1844, amikor a mondjuk a nemzet, vagy a, az országgyűlés uh, tárgyalási nyelve is átvált uh, magyarra, vagy hivatalos nyelvé válik a magyar, tehát itt van egy, egy idő, mondjuk az asszimilációt vagy a assimilálás könnyebbé, tehát a Franciaországban az, hogy azért a kisebbségek ...nek. Nagyon soknak, az nevezett ilyen patoákat, tehát olyan regionális dialektusokat beszéltek, amik valójában franciák voltak, nem volt írásbeliségük, tehát nagyon sokkal könnyebben felszívódtak. Vagy pedig nyelvileg, mondjuk, mint az Occitán, vagy a Katalán, vagy a Languedoc, az közelebb áll, tehát egy új latin, az egy újlatin dialektus, a francia viszonylag könnyebben felszívja. Más a helyzet a Bretonnal, meg más a helyzet az Elsasszival nyilván, meg a különböző észak franciaországi Flamond, nyelvjárásokkal, de hát én ugye ez az Elzászi iskola azért az derült ki, emlékszem, ez a 90 esek eleje volt, ahol például megpróbáltak 90-esek elején, hogy Strasbourgba elkezdtek kitenni nem is német, hanem úgymond elzászínyelvi utcanevtáblákat, és óriási botrány lett belőle. Tehát, hogy kvázi ez a náci uralomra emlékezteti a el de És volt nagyon sok osztálytársam, akik vidékről jártak be, tehát ilyen kisebb elzászí kisvárosokból, ahol azért a nagymama még, vagy, vagy akár a szülők is még tudtak elzászíni, vagy beszéltek. És emlékszem, hogy ez kimondottan, tehát az ezek az iskolaudvari beszélgetésekben ez kimondottan a ciki kategóriájának számított. Tehát az, hogy nagyon még beszél, az olyan kínos, és kicsit hát ilyen, ilyen elmaradott dolognak.
0: Tehát, hogy vidéki vagy. Ugye vidéki vagy, igen, para, értelme most
1: nagyon-nagyon bunkon egyszerűsítve ez a paraszt vagy volt a szinonimája, és láthatóan ezek az osztálytársaim általában igyekeztek is szabadulni ettől a, a dologtól. De és ugye nekem azért volt már hazurul kisebbség kisebbségérzékenységem, azért én ezt nem néztem különösebben jó szemmel, de hát nyilván ez az valami kevés hogy számított, hogy a kis-kelet-európai mit gondol erről. Tehát, hogy...
0: Ha ez így van, hogy a franciák ezzel ugye sikereket értek el, bár egy, ahogy mondtad, egy nagyon más helyzet az övék sok szempontból. De hogy lehet, hogy a, a trianonban se igazából az számított, hogy mi hogy bántunk a nemzetiséggel, mert akkoriban ez egy általános dolog lehetett ez a nacionalizmusok történetében, hogy már pedig próbálja mindenki asszimilálni a nemzetiségeit. Ezt most nem úgy mondom, mintha ez helyes lenne, de hogy ilyenkor az az érzés, hogy lehet, hogy ez nem is számított.
1: Én ezt eléggé így gondolom, őszintén. szólva, nem azért, mert fel akarom menteni a magyar nemzetiségi politikát a dualizmus korában, mi nyilván lehetett volna nagy lelkűbb. Hozzáteszem, igazából nem is az volt a baj, hogy nagyon elnyomó volt, vagy hogy nagyon puha volt, hanem hogy igazából ingadozott. Tehát, hogy volt még az első nemzedék, mondjuk az ötfös deákék, akik létrehozzák a kiegyezést, tető aláhozzák a nemzetiségi törvényt, ők valóban az elérhető, a korszakban a nemzeti liberalizmus által megengedett maximumot akarták adni a nemzetiségeknek, ugye ezt a törvényt aztán nem nagyon hajtják végre. Akkor erre jön egy mondjuk a Tiszakálmának egy ilyen hezitálóbb korszaka, ahol megjelenik a magyarosítás elemei, vagy aztán és utána jön egy Bánfidesőnek a durva magyarosítása, amiből a Szélkálmán megint visszavesz egy kicsit. Tehát, hogy így folyamatos oszcillálásban volt, hogy elnyomunk, nem nyomunk el, vagy magyarosítunk, nem magyarosítunk, de őszintén szó, szóval azt gondolom, vagy jobb lenne a lelkismeretünk, hogyha ez egy nagyvonalú nemzetiségi törvény lett volna, vagy nagyvonalú nemzetiségi politika, de igazából itt, ami fontos volt, én úgy gondolom, hogy azok a, a nacionalizmusnak, most így, csúnyán mondva, inkább a nemzetépítés szót szeretem használni, annak a dinamikája, ami az elmúlt 200 évben meghatározta Közép-Európát, és és arra indított mindenkit, hogy megteremtsa maga a nyelvi közösségét, és létrehozza maga országát. Hogy egészen egyszerűen fordítsam, a magyarországi románokat nem hatotta volna meg az, hogy van kettővel több középiskoláik vagy hárommal több középiskoláik Egyszerűen az a nem csak érzemi azonosulásban, hanem karrier lehetőségekben is az, hogy valakinek van egy önálló országa, saját országa, saját intézményekkel, a sokkal több karrier lehetőséget biztosít. Tehát az, csak hogy egy példát mondjak, Júlium Maniuból, vagy Alexandru Vajda Vojvodból, akik magyarországi román politikusok voltak, jó eséllyel, ha marad a dualista struktúra, nem lesz magyar miniszterelnök. A Romániában pedig lett belőlük miniszterelnök. Én és ezt most nem minősíteni akarom, csak ezzel a lehet, ez a választási lehetősége,
0: valószínűleg ők is tisztában voltak. Hát azzal tulajdonképpen részben eldönt a dolog, hogy létrejöttek ezek a nemzetállamok Magyarország körül, Románia és Szerbia. Illetve, ahogy ezt a, talán a könyvet is írod, meg talán beszéltél is róla, hogy azért egy nagyhatalmi Eltökélés is megmutatkozott már 1918-ban, hogy, hogy a monarchiát fel kell darabolni, Így és kapóra van. jöttek ezek a nemzetállamok ehhez. Tehát,
1: hogy meg a vilzoni meg nemzeti jön rendelkezés el, amiben mindenki egy kicsit azt képzelte bele, amit akart.
0: Mm-hmm. Talán ez, a, ahogy nézünk Franciaországra, a főleg a radikális jobbról, talán ezért is lehet népszerű ez a hamis aponyi beszéd, mert most érzékelek egy ilyen kárörövendést, hogy na tessék a bevándorlók, most majd romba döntik a ti Francia országotok.
1: Az kétségtelenű nagyon-nagyon problémás, egyre több probléma adódik ezzel a típusú integrációval. Ez, ez kétségtelen, és nagyon komoly gondok vannak. Csak Magyarországról nagyon sokszor azt nem veszük számításba, hogy minden mai napig azért a francia republikanizmusnak, és megint mondom, a köztársaság ideájának, hogy ez egy laikus, elvi, etikai alapokon fölépülő köztársaság, ennek írtózatosan erős hagyományai vannak. legalább ugyanolyan erősek, mint ennek a magyar nyugati orientációnak tulajdonképpen. Persze nyilván a hétköznapokban érvényesül megkülönböztetés, én nem állítom, hogy egy Ahmed keresztnevű embernek nagyon könnyű munkát találni, mondjuk a francia üzleti szektorban. De abban a pillanatban, hogy valaki azt mondja, hogy francia vagyok, Ahmednek hívnak, de francia vagyok, elismerem hogy a köztársaság egy is oszthatatlan, és magamra érvényesnek tartom a köztársaság szabályait, utána nincs az az Isten, még egy szélsőjobboldali párt, tehát a Rasszabló Maneshönál sem mondhatja neki azt, hogy te nem vagy francia. Miközben a mi percepciónkban ez nagyon sokszor, hát ez ilyen zűrös kicsit mert hát ez valóban. Hát
0: igen, meg ha Magyarország mondunk ki, az ugye vannak itt ilyen hangok, most nem akarom politika felé eltolni, mert tartózkodom attól, hogy betoljam a beszélgetést ebbe a térbe, de azért mostanság is vannak komoly megnyilvánulások arról, hogy aki ilyen és ilyen politikai nézeteket van, az nem magyar. Tehát az szerint Franciaországban ez egy. ez egy, Igen, ez egy e-, e, körül,
1: e körül elképesztő méretű politikai konzenzus van. Az más kérdés, hogy itt balhé van, nagyon komoly szociális feszültségek vannak. Ugye most láttuk a sárga mellényesek tüntetését. Én egy ideje lecsatlakoztam a francia belpolitika nagyon szoros követéséről, de azért akárhányszor, ha megyek, vagy látom, vagy beszélek azokkal, akik, és nem feltétlenül, ez nem csak az egyetemi közeg, ami nyilvánvalóan inkább egy baloldali közeg, hanem nagyon sok részben a hogy mondjam, gyerekeim volt iskolatár, szülők révén, akik azért vastagon, nagyon sokszor vastagon jobboldaliak. Van egy nagyon-nagyon erős ilyen típusú percepció, amit mi Magyarországról nagyon-nagyon sokszor nem értünk. Nem feltétlenül kell értenünk, ők sem értenek minket, csak ez egy nagyon fontos szempont szerintem Franciaország megértéséhez, hogy a köztársasági étosz az 200 éve micsoda hihetetlen erővel abroncsozza össze azt az egész, azt az egész, egész társadalmat.
0: És akkor ezzel szemben az, ami minket jellemez, hogy hogy nincs abroncs, hogy, hogy van turániátok, hogy vannak ezek a széthúzó magyarok?
1: Én ebbe őszintén nem, nagyon őszintén, most ezt tudom, hogy csúnyá hangzik, én nem hiszek ebben a, az ősi harcban. Én azt látom, hogy kívülről nézve a magyar társadalom egy meglepően a külföldiekkel beszélek, hogy mi a benyomásuk Magyarországról. Mindig azt mondják, hogy elképesztő a történelm Tehát, hogy neki mindig meglepő az, hogy a, hogy a magyarok nagyon ragaszkodnak a nyelvükhöz, és ezt én is meg tudom erősíteni. Tehát, hogy az, hogy Párizsban intézetvezetőként, vagy kultúrás diplomataként tényleg azzal szembesültem, hogy olyan emberek, akikről itthon Magyarországon a 4-6-os villamoson biztos nem gondoltam volna, hogy, hogy a gyerekeiket úgy nevelik, hogy jöjjenek, és akkor a kiskeccelányomat énekeljék a ringatón, vagy nem tudom. Jönnek, és a francia férjüket is rászorítják, vagy a francia házastársukat is rászorítják, hogy, hogy tanuljon meg magyarul, hozzák a gyereküket, fontos uh, számukra ez az egész dolog. Szeretünk ezen lamentálni, egy nagyon-nagyon erősen a nyelvhez és a kultúrához kötött identitás. Nagyon nagy szerepe van a történelmnek, hát ezt minden politikai
0: nézettől függetlenül tapasztaljuk. Nyilván ezt.
1: át tudjuk harapni egymást, orkád, de ez, ez egyrészt mindenütt így van. De most már azt gondolom, hogy...
0: Mondom, hogy a ragaszkodás az, meg, az egy ilyen általános dolog. Akkor Én ezt
1: úgy gondolom, ezt... hogy igen. Még azok is, akik azt mondják, hogy ne elegem van az egészből, és én most ezt, itt hagyom ezt az egészet, ezt általában magyarul mondják el. És uh, nyilván van egy csomó mindenki, mert egy olyan világban élünk, hogy az ember nagyjából, hát most éppen nem, de oda megy, ahova akar, és többé ott él, ahol akar, meg ahol talál munkát. Tehát kívülről
0: ez nem úgy néz ki, hogy átharapjuk egy a Kívülről
1: nem. Kívülről azt nehéz elmagyarázni, mondjuk egy franciának, ezt is mondom jobban, hogy emlékszem, francia újságírók rettenesen kivoltak bukva, hogy az új alkotmányban. Az alaptörvényben Isten áld meg a magyarral kezdődik. És jáma mondtam nekik, hogy ez a himnuszból vett rész. És egyébként szilveszterkor mindenki föláll a tévé előtt, és ezt énekli, az ateisták is. Egyébként, és ez láthatóan nem fér a fejükbe. Tehát egyrészt, hogy miért állunk fel a tévé előtt, és mi nem petárákat dobálunk szilveszter. Mondtam, hogy az is szokott lenni, de az előálában utána van vagy előtte. De hogy ez az egész ilyen számukra rettenetesen ö, fura dolog, számomra meg azt jelzi: egyrészt, hogy nem értjük egymást, más, meg, meg azt jelzi, hogy, hogy itt azért van egy nagyon. Tehát, hogy a kultúrához meg a nyelvhez orgaszkodás, ami nem egy, nem egy magyar sajátosság, az talán tetézve van, hogy a magyar szinte nagyon mélyen benne van az egyedüllétnek a tudata, tehát ez a nyelvi egyedüllétnek a tudata, ami esetleg mondjuk egy lengyelbe vagy egy cseh, vagy egy, vagy egy szlovákban kevésbé van meg, mert hogy a szláv nyelvek azért átjárhatóbbak, mint a magyar. Azért azt látom, hogy abban a közegben, mivel én mozgok az értelmiségi küzdelmeknek, nagyon sokszor azért ilyen virulensek, hogy erre meg vagyok győződve, mert hogy ennek nagyon sokszor egzisztenciális tétje van. Tehát, hogy az emberek, most én fogalmazok, de hogy az egyetemi vagy az akadémiai szféremben a fizetések azok olyanok, hogy ha valaki nem kap meg valamilyen tanácsadói szerződést, vagy ezt, vagy azt, akkor most mondom, politikai oldaltól függetlenül egyébként, akkor, akkor nagyon komoly egzisztenciális problémái lesznek, vagy lehetnek. És ez sokakat félelemmel tölt el, és így akkor nagyobb a tétje az ilyen típusú küzdelmek.
0: támor harcnak. Igen,
1: de nem akarom, ez egy nagyon marxizáló magyarázat volt, tehát nem akarnám csak a pénzre leegyszerűsíteni a dolgot, azt látjuk, hogy a világban is nagyon-nagyon éles véleménykülönbségek vetődnek föl, nagyon-nagyon éles küzdelmek zajlanak, olyan identitás politikai témákban, amikről azt gondoltuk volna,
0: hogy mondjuk Nyugat-Európa ezeket már rég meghaladta. Közben meglátjuk, hogy nem. Um, és Magyarországon, hát hogyha része, vagy nem része ennek a problémának, ezt nehéz meghatározni. Ez az egyedülség érzet. Ezen Hát most tudom, hogy egy, egy hülye kérdés lesz, mert nem vagy te a nemzet lelki doktora. De, hogy, de, nem, de, de, hogy, de hogy ebből van valami kiút, mert úgy tűnik, hogy, a, hogy ez a 19. században is ugye egy alapélmény volt, erről beszéltünk mm. a Kelet frefordulásnak az egyik alapélménye, hogy ezt fel lehetne valahogy oldani a magyarokban? hogy Hát, hát ezt tényleg nem tudom.
1: Nem érzem ezt feltétlenül olyan rettenetesen tragikusnak, hogy ezt az egyedül létet hogyan lehet föloldani, mert vannak nemzetek, akik sokkal sötétebb helyeken élnek, mármint, hogy az év nagy részében sötét van, és ezzel mégis együtt tudnak élni. Tehát gondolok itt a fin akik egy elég élhető országot kalapáltak össze maguknak, tehát, hogy nem, ez nem egy fátum. De tényleg nem olyan nagyon bölcs tanácsokat én nem merek adni, volt egy van a Brain báron és aztán ott mindig a jövőről kérdezgettek, és akkor én mondtam, hogy nem, a jövőre nem szeretek gondolni, pláne itt a klímaváltozással, meg egyebekkel, akkor kicsit depressziós leszek általában, hogy mi lesz a gyerekeimmel, vagy mi lesz, milyen jövő vár rájuk, úgyhogy ezt inkább nem, ezt másoknak meghagyom, hogy mi a, mit kell
0: csinálni. Foglalkozott tovább, és inkább a múlttal.
1: Hát szerintem az érdekes dolgok Magyarországon 1947 előtt történtek. Mostú az utóbbi idő azért rájöttem, hogy vannak, van egy-két dolog, ami még érdekes a 60-70-es évekből is, de alapvetően engem a múlt érdekel, igen.
0: Ennyi volt mára az élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen, sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg minden. Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet meg minden. És mielőtt elnémitem magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg 6 év munkájával az első leütés gyakorlati újságírás, nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új évek óta használják az egyetemeken és az újságíró képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, egy személyen arra ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A többi 400 A4-es oldal terjedelmi könyvet megrendelheted te is az leütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer elsőleütés.hu